0: you <music> Willkommen bei Hooked FM, dem wöchentlichen Podcast von hookedmagazin.de. Heute mit David Hein. Wir reden über den PlayStation 5-Reveal, diverse Spieleankündigungen und unsere Eindrücke zu Titeln wie Torchlight 3, Command Conquer Remastered und Huntdown. Das alles und mehr jetzt bei Folge 274 von Hooked FM. Wir begrüßen euch bei einer weiteren Folge Hooked FM, ich bin Tom und bei mir sitzt heute nicht der Robin, sondern ich begrüße den David seit langer Zeit mal wieder. Schön, dass du da bist. Ich glaube, ich bin das letzte Mal zu Weihnachten da gewesen. War es nicht schon in 2020? Ich war nur bei der, bei dem
1: Jahresrückblick, der Community. Oh, das kann ich, sein. Ja, 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 okay. Genau, da war ich das letzte Mal da. Ich finde, es gibt keinen besseren, äh, adäquateren Ersatz für Robin Schweiger als wie mich. Das,
0: das sowieso. Und äh, wir steigen auch direkt ein mit den News, denn es gab diese Woche wahnsinnig viel Stuff. Es gab die das PlayStation 5 Reveal, es gab die PC Gaming Show, es gab die Future Game Show von Games Raider, die ganz neu war, die Guerrilla Collective Show, die ganz <lacht> neu war. Es wurden irgendwie 300, 400 Spiele angekündigt, auch ganz viel Indie Kram, was ja eigentlich ziemlich cool ist aber es ist unmöglich, das hier alles zu covern. Deswegen fokussieren wir uns auf ein paar der größeren Sachen und also mit der größten fangen wir auch direkt an, wenn ich schon mal David Hein hier habe. Hm. Alex Kid in Miracle World DX wurde in der letzten <lacht> Woche angekündigt. Wie, ja. wie groß ist das denn bitte? So,
1: also wenn die E3 schon ausfällt, dann muss natürlich ja. auch ein Spiel angekündigt werden, was das auffängt. Und ja, es ist das beste Spiel aller Zeiten. <lacht> ähm, jetzt werden alle Sonic-Fans, die, die jeden Tag auf meinem Kam- Kanal kommen, ja, genau. um mir ja Hate-Kommentare zu schreiben, jetzt komplett ausrasten. Es gab tatsächlich jemanden, der mir auf Twitter, nachdem ich da schrieb, schnapp ab, zu dem Trailer, den es gab, schrieb einer, äh, nee, Alex Kid war immer doof, um äh, auf mein Thumbnail von Sonic hinzuweisen. Ich bin mit Sega groß geworden. Ähm, ja. Und zwar mit dem anderen Maskottchen von Sega, denn auf dem Master-System war damals Alex Kid in Miracle World vorinstalliert. Und man muss ganz offen sagen, so ein richtig gutes Jump'n'Run ist das nicht gewesen. Also das, das hatte so es hatte so, so seine Momente. Und für mich, für mich als ich glaub, wie alt war ich denn damals? Ich glaube, zehn war das alles. Mhm. Ja, das, mehr gab es damals nicht. Aber die Bosskämpfe waren Quatsch. Hast du es mal gespielt?
0: Ja, als ich Aufnahmen gemacht habe für deinen Nostalgica, ah, ja, e- Da habe ich es im Emulator ein bisschen gezockt. Ach
1: stimmt, ja. Ich äh, habe ja. bei Nostalgica eins gemacht. Ja, Da gab
0: es dieses Steinschere-Papier-Ding mit dem Boss. Und du hast, ja. du hast diese große Faust, die so groß ist wie dein Charakter, mit der du äh, Klötzchen wegboxt.
1: Ja, ja. Und dann gab es irgendwie zwischendrin Motorrad und Hubschrauberpassagen, genau, ja. die sich aber grauenhaft gesteuert haben. Also es war auch die, generell die Steuerung war super unpräzise. Also eigentlich ist es unverständlich, dass dieses Maskottchen ähm, dann doch noch so, auf viel, so viele Teile gekommen ist, ähm, aber schon irgendwie verständlich, dass Alex nie durchgestartet ist. Mhm. Ich hätte, ich hätte wirklich sehr sehr gerne eine Collection, wo alle Teile remastered oh, ja. äh, wär, worden wären, aber da würde dann glaube ich wieder auffallen, dass ähm, dass, die, dass diese Spiele alle wahnsinnig unterschiedlich waren und ich würde fast vermuten, wenn man sich die nämlich heute anguckt, dass jedes dieser Spiele einzeln ein ganz anderes Spiel in der Entwicklung war und dass Sega dann kam und meinte, macht aber meiner Meinung nach Alex kid da draus, wenn man sich das anguckt. Jetzt kommt jedenfalls, ich habe es noch gar nicht gesagt, Alex Kid in Miracle World DX. 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 Schöner Name, wie ich finde und äh, hat auch gleich das beste Feature der Welt, ähm, was jetzt auch noch ein anderes Spiel hat, auf, auf das wir später zu sprechen kommen. Per Tastendruck kann man nämlich zur alten Grafik schalten. Ähm, So zeigt es zumindest der Trailer, wie ich gesehen habe.
0: Ich ich finde ja bezeichnend, du hast ja gerade gesagt, Alex Kidd ist vielleicht nicht mehr das beste Jump'n'Run aller Zeiten. Mhm. Äh, Und das wird auch deutlich, wenn man sich die Beschreibung durchliest von dem Spiel, weil sie sagen, sie wollen halt die Steuerung verbessern, sie wollen das Gameplay verbessern. Und ich finde, wenn man dieses Gameplay in der neuen Grafik sieht vom Trailer, dann sieht das ja auch deutlich flotter und flüssiger aus als das vom alten Spiel, was man auch sieht in dem Trailer. Äh, Und es wird halt einen Classic-Mode geben, da kannst du das alte Spiel spielen. Aber eben auch diesen neuen Modus, wo sie auch neue Levels einbauen. Also sie fügen wirklich Inhalte dazu. Es wird einen Boss-Rush-Modus geben. Äh, Sie wollen die Musik remastern, das hört man ja auch ein bisschen im im Trailer. Äh, Soll aber tatsächlich erst nächstes Jahr erscheinen, das Spiel.
1: Ja, da da war ich ein bisschen traurig, aber die sollen sich da gerne Zeit mitlassen. Für mich ist immer eins der besten Beispiele, wie man so ein Spiel äh, modernisieren kann und trotzdem irgendwie die DNA beibehält. Äh, das Mickey Mouse, dieses Castle of Illusion oh ja. äh, Remake. Die sind super schick. Das war super schick und war halt auch sehr. Ne, es war, du hattest immer wieder erkennen können, ah, das hier ist die Stelle mit dem Apfel, der in der mhm. in der riesigen Welt in dieser Fantasy-Welt hinter dir herrollt. Und denn es gab, glaube ich, einen Monat damals, äh, einen Monat vorher gab es das äh, Ducktales Remake. Hm. Ähm, und das war wirklich nicht mehr als ein hochskaliertes Grafikupdate. Ja, ja. Und das war dann dasselbe Spiel. Und da fand ich Castle of Illusion schöner, weil es modern in die Neuzeit gehieft mhm. wurde, aber irgendwie die Essenz war noch da. Und das würde ich mir so ein bisschen hier wünschen, und dann gerne mal gucken, ob sie es bei den anderen. Also ich, ich, ich möchte hier empfehlen, als alter Alex kid Aficionado ähm, <lacht> möchte ich noch Alex Kid in Shinobi World ähm, empfehlen. Ja. Das ist, glaube ich, der vierte Teil gewesen. Der zweite war The Lost Stars. Der hatte diesen ganz, ganz furchtbaren Schrei. Immer wenn Alex kid darin gestorben ist, klang das äh, wie in so einem, so einem ganz schrecklichen Horrorfilm. das Film. alles noch
0: aus dem Lost Teil gegangen. Ja? Das finde ich super lustig.
1: Ja, ja, ja. Ähm, und dann gab es. Ich glaube, es gab noch in Hightech-World, das war aber Schrott und irgendwie irgendeine Master-System-Episode. Äh, äh, ich äh, versuche gerade mal
0: herauszufinden, ob ich mal so eine Liste bekomme, aber zumindest auf Wikipedia gibt es das gar nicht. Ja. Das es ist ja gibt, enttäuschend.
1: Es gibt vier oder fünf Spiele. Und ähm, wie gesagt, nicht jedes davon macht Sinn, es zu Remaken. Aber ich glaube auch, wenn man da nochmal nachgoogeln würde, würde man, glaube ich, auch herausfinden, dass das alles mal andere Spiele im Entwicklungsprozess waren. Aber ich habe mich.
0: Ach, jetzt sehe ich es. Es sind eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Sechs sogar, okay. Ja. Shinobi World war dann schon der sechste, aber das, ich glaube, ein paar sind Spin-offs. Ja, es ja. gibt Alex Kid BMX Trial. Ja, das, das
1: zählt, das <lacht> Was zählt ist das niemand. Denn? Die echten Kenner, äh, die <lacht> ja. ja. Alex Kiddos, wie ich sie nenne, die würden da sagen, nein, nein. Aber ich hatte in dem, in dem Trailer darunter einen Kommentar gelesen, der hat mein Gefühl dazu sehr gut beschrieben. Ne? Du denkst so 2020, alles scheiße, alles geht in den Bach runter. Und dann kommt eine Ankündigung, mit der du wirklich gar keiner gerechnet nee. hat. Und ich glaube, die auch außer mir und zwei, drei anderen Verrückten gar, gar niemand gebraucht hat. Aber ich freue mich trotzdem äh, sehr. Ich freue mich wirklich sehr, weil das ist nicht einfach nur ein Grafikding, sondern ähm, das ist eins dieser Updates, die ich gebrauchen könnte.
0: Ja. Ich glaube auch, dass das richtig gut werden kann. Ich finde schön, dass es diese Art von Remakes gibt. Erinnert mich halt auch ein bisschen an die Wonderboy-Spiele, wo ich vorher auch nicht gedacht hätte, hä, wer, wer will denn Wonderboy nochmal spielen? Und dann haben die das so hübsch neu gemacht und ja sogar ein Sequel, das Sequel noch neu gemacht, dass du also, dass, dass das total gerechtfertigt war und da, du dann hab, noch mal sehr viel rausziehen kannst.
1: Hattest du dieses Monster Boy-Ding äh, äh, gespielt? Selbst gespielt nicht, ne? da, Fantastisch. Ja. Ne? Es gab ja Wonder 3, The Dragon's Trap. Das ist von den Leuten, die dann jetzt, ich glaube, äh, Stre- Streets of Rage äh, 4 ja, klar, gemacht haben.
0: Ja, kann gut sein. Ich ich ähm,
1: und äh, dann hatte ja ein anderes Team aus Frankreich, ist es, glaube ich, gewesen, hatte dann das äh, monsterboy spiel gemacht. Die hatten zuerst auch die wonderboy lizenz dann wurde die entzogen weshalb das jetzt ein eigenständiges Spiel geworden ist, aber äh, ich sag dir, also ähm, für mich eins der besten Metroidvanias des, ich glaube es war das vorletzte Jahr. Mhm.
0: Die haben daran mitgearbeitet, genau. an ah, ja. okay. äh, Streets of Rage. Ja. Ich, okay. ich, ich wollte
1: wollt dich generell mal fragen, jetzt wo diese, äh, diese ein, zwei Wochen vorbei sind, oder ich glaube, jetzt läuft es ja noch so ein bisschen, ähm, bisschen was da, kommt noch her. Ja. ja, ich äh, wollte fragen, vermisst du die E3 oder wie findest du das gerade? also mein Eindruck war jetzt, dass die ganzen Indie-Spiele oder die kleinen Titel, die können so richtig aufblühen, mhm. weil die ganzen großen Ankündigungen ziehen nicht so die Aufmerksamkeit auf sich.
0: Ja, es ist, ich habe auch das Gefühl, es ist eigentlich mehr, als wir vorher hatten. Ich vermisse halt ein bisschen den Event-Charakter. Also, ja, ja. dass man auch hier, ne, wir haben ja immer das Ding, dass wir dann im Studio mehrere Tage Streams machen und so und das hat halt Spaß gemacht. Hätte man dieses Jahr sowieso runterfahren müssen, weil man jetzt nicht zu so fünft oder sechs sich hier auf engstem Raum sammeln möchte. Ja. Aber ähm, das. An und für sich finde ich es gar nicht verkehrt, dass man jetzt auch so Sachen hat wie die Guerilla Collective oder so oder die Future Game Show oder äh, generell die Shows, die halt mehr Aufmerksamkeit auch den kleineren Titeln geben. Ich merke aber als jemand, der jetzt viel von dem auch gesehen hat, was angekündigt wurde, es ist zu viel. Und äh, die gerade so Shows wie die Future Game Show oder die Guerrilla Collected, die halt neu sind, die haben Pacing nicht so raus. Da hast du dann einmal einen kurzen Trailer, wo eine Minute lang ein neues Spiel gezeigt wird. Super, snappy, schön, genau so muss es sein. Und dann auf der anderen Seite so ein 10 Minuten Gameplay Podcast, wo ein Entwickler halt zu Hause mit seiner Webcam dir sein Spiel vorstellt. Und das zieht halt das Tempo von der ganzen Show runter. Und an und für sich finde ich gut, dass es das gibt, aber in so einer Show müsste es runtergekattet sein, finde ich. Und das ist so ein bisschen dieses Hin und Her. Ich glaube, die Showmanship dieser neuen Sachen sind halt nicht so gut wie das, was wir sonst ja, ja. gewohnt sind von der E3. Ich bin, ich frage mich halt
1: gerade, ob das die Zukunft sein wird. Weil ja Leute Sehr davon möglich. durchaus reden. Ne? Die E3 könnte es nicht mehr geben. Ja. Und mir fehlt der Eventcharakter auch. Mir fehlt auch, dass wir hier zusammensitzen können. Und dass dann in einer Woche plötzlich alle davon reden. Aber Äh, Nichtsdestotrotz würde ich mich fast äh, dafür ein bisschen verbürgen, dass wir uns daran gewöhnen müssen, dass Mhm. diese Shows vielleicht, vielleicht werden sie noch deutlich verbessert oder verschlankt oder so, aber so wird es bleiben, weil ich glaube, die Kleinen merken dadurch auch, sie bekommen halt mehr Aufmerksamkeit. Dadurch wirst du halt auch erschlagen. Ich hatte jetzt gestern gesehen, allein auf dem PC-Gamer-Kanal habe ich mal geguckt, mich durch alle angekündigten Titel zu klicken und ich ich hatte beim letzten Titel schon wieder vergessen, was waren die ersten Szenen, genau, die ich ja, so gesehen habe. Um. Also, <lacht> da kannst du schon gar nicht mehr aufschreiben, was dir gefällt und dann muss, muss man äh, irgendwie warten.
0: Ja, wir kommen mal direkt zur wahrscheinlich größten Sache, die in der letzten Woche passiert ist, nämlich die Playstation 5 wurde revealed und zwar wirklich enthüllt, also die Konsole selbst war Teil dieses Events, das ging ja so ein bisschen mehr als eine Stunde. Sie haben ganz viele Spiele gezeigt, sowohl First-Party-Sachen als auch Third-Party-Sachen, sowohl Wirklich konsolenexklusive Sachen, aber auch Sachen, die halt auch auf Xbox, später oder Switch oder so äh, erscheinen werden. Und äh, erstmal vielleicht allgemein gefasst, hast du das verfolgt, dieses Event, wenn du es verfolgt hast, äh, wie hast du es aufgenommen? Findest du gut, was da gezeigt wurde insgesamt? Ich fand, ähm, ich habe mir das Event im Nachhinein nicht nochmal anguckt, sondern
1: nur die einzelnen Trailer, mhm. ähm, weil ich zu dem Zeitpunkt äh, nicht zu Hause war. Ähm, merkte aber, dass ich ganz schön ernüchtert war über das, was angekündigt war, weil der große Hit hat für mich gefehlt. Mhm. Ich glaube, es gibt sicherlich viele, die sagen so, oh krass, Horizon Zero Dawn neues, aber irgendwie hat mich das jetzt nicht so sehr geflasht. Gerade auch der Trailer, den sie gezeigt haben. hm, Ja, aber zu Horizon meinst du jetzt? Zu Horizon, Mhm. ja. Ich ich habe da oft so äh, das Gefühl, sie sagen jetzt, sie geht jetzt nach Amerika und das ist dann halt eben doch meistens nur der zweite Teil. Und von diesen zweiten Teilen haben wir viel zu viele in den letzten Jahren äh, gesehen, die dann einfach dasselbe nochmal bieten. Bin ich so ein bisschen verhalten? Äh, Demon's Souls kommen, wir, kommen sicher gleich zu den mhm. einzelnen Titeln. Deswegen, genau. da sind so Sachen dabei, wo ich dann denke, mh, ja, irgendwie nett, aber irgendwie auch zu wenig. Und der große Knall hat gefehlt, den, dieses one One last thing, was normalerweise auf diesen Dingern ja immer wieder passiert, oder sowas wie Final Fantasy VII Remake oder sowas wie Shenmue 3, das gab es diesmal gar das nicht. Stimmt, ja. Ich muss sagen, was mir am meisten gefallen hat, ist die Konsole selbst, weil die äh, viele meckern, aber ich finde, ich liebe weiß, ich finde blau, ja, okay. dieser blaue Schein dazu, das ist einfach super schön so ich habe jetzt schon Bock meine Möblierung zu Hause die ist nämlich schwarz und schwarz wegzuschmeißen und alles in weiß nachzukaufen damit das dann sich schön an meine Playstation ja, 5
0: anschmiegt aber kontrast ist doch auch schön david nein ich möchte dass es das alles gleich aussieht okay. ähm, also hast du auch nichts dagegen dass die so ein bisschen extravagant geformt ist mit ihren Katzenöhrchen und null gar nicht dem so Schwung
1: Nee, sowas finde ich, ich finde sowas mega fancy. Mhm. Ähm, ich, mein größeres Problem ist, dass sie stehen muss, scheinbar. Das mag ich nee, gar man nicht. Man kann sie hinlegen. Ach so, sie ah, hat so ein,
0: Das haben okay, sie in dann, einem Frame oder so gezeigt in dieser äh, Show. Man kann sie auch hinlegen, sie hat dann so einen Stand, so ein Dann extra. ist
1: sie gekauft. Also ja. <lacht> nee, deswegen, also ich, äh, ich fand es nicht besonders spektakulär, aber das ist, glaube ich, jetzt, wie gesagt, den, der, tats- den, den aktuellen Umständen geschuldet. Mhm. Ähm, sowas wie ein, es gab, es gab auch keine persönlichen Favorites, die ich da, ne? so ein Bloodborne 2 hätte mich wahrscheinlich ausrasten lassen, dann also oh ja. hätte man mich dabei Das wäre so ein Megaton ge- gewesen, ja. ja. Das wäre so ein Ding, da hätte man so eine Reaktion von mir filmen können, <lacht> wie bei der Deadly Premonition 2 Ankündigung von, von Robin Schweiger. Robin. <lacht> Aber äh, nee, sowas gab es leider nicht.
0: Ähm, es wurden ja zwei, lass mal kurz noch bei der Konsole bleiben, es wurden ja zwei Modelle angekündigt. Es gibt einmal eine mit Blu-Ray-Disklaufwerk, die hat dann noch so einen Buckel an der einen Seite und einmal ohne, die finde ich ein bisschen schicker aussieht, weil sie smoother ist. Also wirklich eine disklose, digitale Version von der Konsole, was wahrscheinlich auch gemacht wird, damit du eine Version hast, die wirklich einen ordentlichen Preispunkt hat, weil das wissen wir immer noch nicht. Wir wissen immer noch nicht, wie teuer dieses Ding werden soll. Ist das was, was bei dir was auslöst? Weißt du schon, nimmst du die Disk-Version, nimmst du die digitale Version? Ich glaube, ich werde die diskussion version nehmen, obwohl ich in den
1: letzten Jahren festgestellt habe, dass ich, ich war immer so einer, der gesagt hat, ich kaufe mir noch Zeitungen, weil ich gerne in der Badewanne mhm. eine, eine haptische Zeitung in der Hand haben möchte. Ich kaufe mir die Spiele, einfach weil dieser, dieser Prozess in den Laden gehen, das Kaufen, das mit nach Hause nehmen, das Auspacken, das, das macht bei mir was, weil ich ja so groß geworden bin und ich glaube ähm, Also ich habe so das Gefühl, ich möchte die Option haben. Aber wenn ich mir so überlege, was ich die letzten zwei Jahre noch an physischen (lacht) Wiss gekauft habe, dann geht das so gegen eins oder so. Ich glaube, das letzte Spiel, was war es, Sekiro, das ich mir äh, haptisch gekauft habe. Und ansonsten merke ich, das macht gar keinen Sinn mehr, die Dinger Mhm. nach Hause zu schleppen. Und bei jedem Umzug denke ich mir dann diese ganzen Sachen wieder mitzuschleppen, die ich jetzt wahrscheinlich gerade, ich weiß jetzt nicht, wurde schon was zur Abwärtskompatibilität gesagt, weil dann stehen diese Dinger, die ganzen Playstation also 3-Spiele stehen bei mir und
0: PS3-Spiele würde ich jetzt nicht mitrechnen, PS4 haben sie halt gesagt, spielt sie, aber das geht, okay, ja. alles klar, das, genau.
1: das ist schon mal gut, weil, wie gesagt, die ganzen Playstation 3-Spiele habe ich halt eben noch in physischer Form und da würde ich es mir gerne sparen. Aber wegschmeißen will ich die irgendwie auch nicht. Weil es könnte ja sein, dass ich irgendwann das Gefühl habe, jetzt möchte ich doch noch mal Lords of Shadow 1 spielen.
0: <lacht> In seiner Originalfassung. fassung ja. ja, ich habe ich hab ja sowieso das Ding, dass ich die ganzen alten Konsolen bei mir auch noch anschlussbereit stehen habe, weil ich das sehr gerne mache, mal alte Spiele zu spielen. Aber vermisse die, also meine Traumvorstellung wäre einfach eine Playstation, die alle anderen Playstation-Spiele spielen kann, aber ich weiß, dass das ein bisschen unrealistisch ist und bin schon froh, dass sie PS4-Spiele spielen können wird. Was ich aber interessant finde, ist diese ganze Preisdiskussion aktuell. Es gab ja jetzt erst ein Interview, wo Jim Ryan, der Sony-Chef, äh, bzw. der Playstation-Chef gesagt hat, äh, dass sie mehr wert auf so den Gegenwert der Konsole legen, als jetzt den Preis. Also so Value as opposed to Price ist das Originalzitat. Und das ist eigentlich so ein verschleierte Art zu sagen, das wird teuer, das Ding. Ja. Und es gab ja schon vorher so ein Amazon-Listing, was jetzt auch schon wieder runtergenommen wurde, es war nicht lange äh, online, äh, wo 700 Dollar an der Konsole klemmten. Ja. Und das halte ich für sehr viel, also ich glaube nicht, dass die 700 wird way too much sein, aber ich glaube, was recht realistisch ist, ist sowas wie irgendwie 600 oder 500 für die Disc-Version und dann 100 weniger für die disklose version was ich immer noch sehr teuer finde.
1: Wobei ich ja sagen muss, äh, ne, in einer Zeit, in der wir uns alle 1000 Euro teure Smartphones nach Hause holen und, ne, sind wir mal ehrlich, so ein neues iPhone kostet üblicherweise sogar manchmal noch mehr. Ähm,
0: ja, da wird das, das ist ja etwas, wo ich auch immer so raufgucke und denke, hm, ich finde nee. es auch ultra affig. <lacht> aber
1: ne, der, es gibt ja nicht viele Alternativen, wenn ich ein iPhone haben will. Und bei mir liegt das zum Beispiel daran, ich mag keine Android-Phones und nicht, weil ich denke, oh, ich bin der, der hotteste Guy in der Street, mhm. wenn ich mit dem iPhone äh, durch die Straße laufe. Und ich hab, muss halt sagen, so die PlayStation ist bei mir jetzt so das Multimedia-Center geworden. Ähm, Netflix, Amazon Prime, alles mhm. läuft darüber. Ja. Ähm Mittlerweile gucke ich manchmal sogar auf der Couch YouTube über das Ding und ich ich wüsste jetzt ehrlich gesagt, also das das kann so viel, dass ich da gerne dann auch sage, na gut, wenn die in der Produktion, weil damals war das ja das große Problem der Playstation 3, glaube ich, dass die in der Fertigung so teuer war, dass sie dann aber mit dem Preis so weit runtergegangen sind, dass die nie so richtig break even mit der Nummer gefahren sind. Und meine, meinetwegen sollen sie sich den Die sollen sich die Entwicklung halt ruhig was kosten lassen. Da finde ich den Wert der des, Gesamt, des Gesamterlebnisses des PlayStation 5 dann durchaus wichtiger als mhm. ähm andere Dinge. Den, den Preis dann am Ende. Ja. ja.
0: Üblicherweise ist es ja so, dass ein Konsolenhersteller mit der Herstellung der Konsole durchaus miese macht und das halt durch Lizenzkosten bei den Spielen für die Entwickler und äh, durch den Verkauf von Spielen halt wieder reinbringt. Und gerade am Anfang von einer Konsolengeneration, wo die Teile eben noch ein bisschen teurer sind, ist das halt äh, gar nicht so unüblich. Aber momentan haben wir ja diesen Kampf, ne Xbox gegen Playstation und keine von beiden wollen mal zuerst ihren Preis sein, mhm. weil sie sich gegenseitig undercutten wollen. Und beide haben ja angeblich wohl auch dann verschiedene ähm, Versionen. Hier hast du Disc und Disklose. Und bei der Xbox heißt es ja auch, vielleicht gibt es da die Streaming-Konsole, die noch kommt, äh, wo sie jetzt noch nicht so ins Detail gegangen sind. Und das, finde ich, wird super interessant. Weil der letzte Preispunkt, wo die äh, bei der PlayStation 4 und bei der Xbox One, da ging es los mit 400 Euro. Und das war so ein Sweet-Spot. Damit hat die PlayStation halt so den Kampf schon ja. mal neben der ganzen TV-Nummer für sich entschieden.
1: Also ich würde mich zum Beispiel noch freuen über eine Version mit VR-Set. Ähm, und da fände ich zum Beispiel oh. dann 700 Dollar. Äh, ja, dann mehr, würde ich auch nicht gegen den ja, Preis mehr sagen. als <lacht> akzeptabel. Ähm, und dann bitte Half-Life Alex 2 <lacht> exklusiv für ja, die ja, ja.
0: Playstation. <lacht> ja, ich finde krass, dass sie VR noch gar nicht groß. Null, also gar nicht.
1: Ja. Und ich weiß ehrlich gesagt gerade nicht, ähm, ist es so wie damals mit, ähm, wie hieß denn, denn, äh, äh Gut, sie hatten natürlich die die Vita, aber ähm, Was meinst Move? Move ja, mhm. die, was eine Zeit lang war es auf der E3. Einer ja. E3 war es zentrales Thema
0: und auf der nächsten E3 war es ja. nicht mehr zu hören, genauso wie Kinect. Bis, bis dann VR kam und dann war Move plötzlich wieder relevant, ja. weil du diese scheiß Controller brauchtest. Ja, ja also sie, wir wissen ja, dass ein PlayStation VR 2 kommen soll. Es ja. ist einfach wahrscheinlich noch nicht fertig. Und es wird dann separat verkauft, weil das Ding wird ordentlich was kosten. Ja, Hm. denke, gehe ich auch stark von aus. Lass mal zu den Spielen kommen, äh, die angekündigt wurden. Da will ich jetzt auch nicht detailliert alle durchgehen. Du meintest ja gerade, du hast kein so richtiges Highlight. Äh, Ich habe schon ein paar, weil ich fand die Show insgesamt echt gelungen und ich mochte gerade den Kontrast zwischen hey, wir haben hier große Sachen, wir haben hier Ratchet Clank Rift Apart, was zeigen sollte, Oh, guck mal, was die Konsole grafisch drauf hat und guck mal, wie wir keine Ladezeiten mehr haben, weil wir einfach uns teleportieren können von einem Level in ein komplett verschiedenes und da ist kein Ladebildschirm sichtbar oder so, das passiert instant. Und äh, das war einfach audiovisuell beeindruckend. Äh, Ratchet Clank ist ja immer so ein bisschen ein Showcase äh, für Hardware. Äh, das fand ich total toll, dass das auf der einen Seite stehen konnte und du auf der anderen Seite äh, so Sachen hattest wie ähm, äh, ich muss kurz mal finden, g- genau von, <lacht> vom äh, vom Macher von Octodad, wo du eine Erdbeere isst und dann wird der Arm deines Charakters zur Erdbeere, aber wie genau sich dieses Spiel spielt, weiß noch keiner so richtig, aber der Trailer war total bekloppt. Also da, das war so dieses man glaubt nicht, man kann ein dümmeres Konzept machen als Octodad ja. und dann zeigen sie dir dieses Spiel und du denkst ja. so, what the fuck
1: ist das? Die Surgeon Simulator 2 wurde ja auch die Woche angekündigt oder beziehungsweise mehr zum, gezeigt, ich muss sagen, ich, ich liebe das ja total. Das, das ist ja schon seit einer geraumen Zeit so, dass auf den ähm, PlayStation, ähm, auf den großen Bühnenpräsentationen hatten Indie-Games auch immer wieder mehr Platz bekommen. Äh, das war jetzt hier auch so. Ratchet Clank habe ich tatsächlich nie gespielt. Deswegen mhm. habe ich, ich hab den Trailer nicht mal geguckt. Ich, ich kann jetzt nur vermuten, was du meinst. Aber wenn du sagst, äh, gerade also, so schaut beeindruckend aus, werde ich mir zu Hause noch mal angucken.
0: Es sieht ansonsten halt aus wie Ratchet Clank. Also ja. da ist jetzt nichts Also bis auf halt, sie haben jetzt halt diese komische Warp-Mechanik, dass du dich an einen Punkt innerhalb des Levels ziehen kannst und das sieht dann aus wie ein Teleport, Mhm. ist visuell sehr eigen umgesetzt und wird, glaube ich, vielleicht bei manchen Spielern auch zu Kopfschmerzen führen, aber war halt trotzdem eine beeindruckende Demo, weil sie halt so eine Achterbahnfahrt da inszeniert ja. haben und das ist wirklich genau dafür da zu zeigen, guck mal, was die Playstation kann.
1: Ich fand halt, ich hatte erst eigentlich Godfall bei mir auf dem Zettel, aber nachdem ich jetzt den letzten Trailer <lacht> und, dort ja. gesehen habe, dachte oh ich Gott. so, puh, was ist Dieser das denn? Trailer. Das sah ganz skurril aus und hat mich erinnert an äh, tatsächlich das Spiel, worüber ihr letzte Woche auch gesprochen hat, nämlich Kingdoms of Amalur, wo, ja, du, wo ja, du auch ja. so mit Kombo-Attacken wahllos umherschnetzelst und ich dachte so, oh und das hier halt in so
0: einem Multiplayer-Setting.
1: Ja, nee, das sieht also am, klang am Anfang ganz anders und jetzt sieht es total banal aus, deswegen. Nee. Dieser
0: Trailer war auch so, so ja. tonal, total falsch gewählt. Es gab dann in. Ich weiß gar nicht mehr, auf welcher Show, auf irgendeiner Show gab es dann noch, ich glaube bei PC Gaming, eine kurze Gameplay-Demo zu dem Spiel. Und das sieht schon okay aus, aber ich bin ja jetzt auch so, das ja. nee, holt mich leider gar nicht ab. Ich finde die Designs halt eigentlich ganz cool, weil das ja so ein bisschen Warcraft-artiges, übertriebenes Rüstungsdesign ist. Ja, aber, ja. Hm.
1: aber das war es dann auch schon. Also ich meine, ich, man, ja, genau. man gewöhnt sich ja langsam daran, dass die Launch-Titel oftmals eher so hmm sind ähm, weil, äh, wenn ich mich entsinne, damals Killzone, Shadowfall und so, es gab da so ein paar Titel, die waren Mhm. alle so, die waren, ja, ja, okay, kann man machen. Killzone
0: macht die auch nicht so, war aber visuell sehr beeindruckend.
1: Genau, zum Playstation 4 Start war Shadowfall äh, richtig krass. Ja. Ähm, Ich hatte gestern ein Video gesehen von Da können wir mal zum nächsten Titel kommen, der dann tatsächlich schon ein bisschen interessanter ist, nämlich Demon's Souls. Äh, Habe ich gestern ein Video von äh, Vati Vidya gesehen, der Mhm. richtig gute Sachen dazu macht, der das noch mal im Detail durchgeht. Was könnten auch für neue Features kommen? Was könnten sie im Gameplay ändern? Und der mutmaßt da, dass das Ding deswegen noch kein Release-Datum hat, weil die PlayStation 5 auch kein Release-Datum hat. Und er glaubt, das könnte ein Release-Launch-Titel werden, was ich sehr, krass. sehr schön fände. Und ich muss sagen, das sieht ja krass anders aus. Du hattest, Ich hatte bei dir einen Tweet gesehen, mhm. den, den, dem ich auch zustimme. Das ist ja
0: atmosphärisch ein völlig anderes Spiel. Ja, ist wirklich so. Es gibt so Vergleichsshots von einem bestimmten Twitter-Account, wo du halt das Original siehst, aber in so einer hochskalierten Emulator-Version und daneben genau die Screenshots, die jetzt veröffentlicht wurden, was ja nur so eine Handvoll sind. Es gibt ja noch keinen laufendes Gameplay von dem Spiel, was ich ein bisschen schade finde. Also hier hätte ja. ich wirklich gerne Gameplay gesehen, nicht nur diese ähm, Also CG ist es ja nicht ganz. Das sind ja Ingame-Szenen, die wir sehen, weil es ja wirklich, das ist ja in dem Wati-Video auch drin, es sind ja einfach die Cutscenes aus den Boss-Vorstellungen, ja. die so aneinandergereiht wurden, zusammen mit dem Intro und so. Äh, und das sieht schon grafisch beeindruckend aus. Aber eben auch sehr anders. Also, sie ändern einfach den Stil des Spiels. Es wirkt wesentlich mehr wie ein High-Fantasy-Setting. Ja. Und äh, ich hatte auch unter anderem auf Twitter geschrieben, dass gerade diese Tower-Night-Szene sieht einfach aus wie Stormwind oder sowas, also wie Warcraft äh, da auch wieder. Und das, das liest man jetzt auch schon öfter, es gefällt nicht jedem auch wenn sich jeder einig ist, dass das halt super detailliert und grafisch beeindruckend ist.
1: Ja, ich bin halt ein großer Fan von, ähm, vom ersten Demon Souls und von Dark Souls gewesen, weil die so eine nihilistische Grundstimmung hatten. Mhm. Alles fühlte sich so äh, ne, Das hatte irgendwie dieses deutsche, das kann ich mal gar nicht sagen, so, dieses mitteleuropäische Bogensetting, aber so als äh, wäre in diesem Bogen seit 200 Jahren niemand gewesen und das passte ja, zu dieser Voletaria. Welt. Ja, das passte zu dieser Welt, die äh, zerfallen war, gerade auch in Dark Souls, wo alles irgendwie verblasst war und die der, der dieser, diese Grazie und ähm, das, von dem die Trailer dann aussprechen, das ist l- längst verblasst gewesen. und Das mochte ich einfach. Und das wurde auch durch diesen Nebel, durch die äh, schlechte Auflösung der Texturen, wurde das tatsächlich transportiert. Es ist äh, skurril gewesen, wie From Software technisch limitiert war, aber wie sie sich das zu Nutz, äh, mhm. Nutze machen konnten. Und das jetzt, glaube ich, ändert das sehr stark. Wat die Vidya macht in seinem Video einen guten Punkt, der sagt Warum nicht gucken, ob es dadurch einfach einen anderen Twist bekommt, aber vielleicht trotzdem noch gut ist, weil mhm. die Mechanik bleibt ja gleich. Aber ich schon, ich glaube schon auch so dieses ähm, Gefühl von Einsamkeit, von ähm, diese Welt geht dem Ende entgegen, das war für mich immer schon ein wichtiger Bestandteil äh, ja. davon. Und der hat mich bei Sigiro zum Beispiel auch, der hat mir da gefehlt.
0: Ja, es ist witzig. Äh, Bluepoint machen ja dieses Remake hier und die haben ja Shadow of the Colossus vorher gemacht. Genau. Und da gab es diese Diskussion auch schon, wo Leute gesagt haben: hey, das verändert auch stilistisch ein bisschen was, ist nicht mehr so krass reduziert optisch wie das Originalspiel. Und Fumito Eda, der Shadow of the Colossus gemacht hat, der hat ja wirklich dieses Design by Subtraction als Prinzip, als Leitprinzip so ein bisschen. Das heißt, alles, was überflüssig ist, wird weggestrichen. Und ja. das scheint auch visuell zu gelten und dadurch gibt es halt eine bestimmte Stimmung. Bei Shadow of Colossus hat mich im Remake gar nicht gestört. Ich fand das Remake super. Und ich fand, es war immer noch eine recht reduzierte Optik, die nicht so überdetailliert war. Hm. Äh, aber ich weiß, dass es da andere äh, auch anders sehen. Hier sehe ich auch selbst sofort, was die Leute meinen, wenn sie sagen, oh, das sieht einfach wie ein anderes Spiel aus. Also da wurde Detail hinzugefügt, wo vielleicht auch wirklich keins sein sollte und nicht nur keins sein konnte, wegen der Technik. So, um es mal so auszudrücken. Und das wird spannend zu sehen. Also ich freue mich da trotzdem drauf, weil ich mir, weil ich finde das ja trotzdem grafisch total beeindruckend, was sie da gezeigt haben. Ja. Und gerade diese kleinen, kurzen Szenen vom irgendwie Storm King, der in ja, Gewitter ja, ja. angeflogen kommt, das wird trotzdem super beeindruckend sein. Aber es wird halt Szenen geben, die besser funktionieren und sehen, die schlechter funktionieren. Was zum Beispiel, glaube ich, besser funktionieren kann, äh, ist Tower of Latria. Die ganze, das ganze Spiel mit dem Licht, wenn das Ding einfach super dunkel wird, weißt du, und sie da ein bisschen mit, ähm, mit Lichteffekten spielen, da habe ich total Bock drauf zu sehen, was sie da machen.
1: Ja, und es ist interessant zu sehen, oder wird interessant zu sehen sein, ähm, wie weit trauen sie sich nach vorne, was Gameplay-Veränderungen angeht. Mhm. Äh, das, der, der erste Teil war ja äh, noch sperriger, das kann man sich eigentlich, eigentlich gar nicht vorstellen, ja. äh, dass es noch sperriger geht als Dark Wird's Souls. Wird es Tendency geben. Ja, zum Beispiel, aber ne, also auch so die Sachen mit dem äh, Inventar oder auch die Steuerung war, war ein bisschen daneben und äh, interessant würde auch sein, ob es neuen Content gibt. So, das, da bin ich, da bin ich ja. s- selber so ein bisschen skeptisch, weil ähm, das kann ich mir kaum vorstellen, dass sie das machen, aber die Möglichkeit wäre ja da.
0: Genau, es gibt ja berühmterweise den einen den einen, wie, wie die? Die, 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 Ja, diese Northern, Northern die, Passage oder so heißt diese, dieses ja. Land dort oder wird zumindest in den Dateien genannt äh, und man genau, Archstones heißen Archstones. sie in, 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 im Spiel und einer davon ist zerbrochen, weil halt bekannt ist, dass da die Entwicklung, das halt nicht mehr gepasst und dann wurde es gestrichen und die Dateien sind aber teilweise noch im Spiel und da munkelt man halt, dass das eventuell geremaked wird, gerade weil im Trailer auch ein Shot ist von so einer Schneelandschaft. Äh, aber das muss nichts heißen. Wir wissen es einfach noch nicht. Es gab mal so eine, ich glaube, Videobeschreibung oder sowas, wo auch irgendwie Fractured Mode oder so, so ein neuer Modus angeteast wurde, ja. also wo zumindest angedeutet wird, okay, sie machen spielerisch schon neue Sachen. Aber wie genau das aussehen wird, das wissen wir einfach noch nicht. Genauso wie wir ja wirklich noch kein Release haben oder sonstige Details. Äh, was ich schade finde, weil gerade hier, ne, Demon's Souls, bei, bei Remakes geht's mir immer so, da hätte ich am liebsten wirklich Details. Nicht einfach nur okay, ja, hier ist das kommt. Spiel, hier sind ein paar Bilder, sondern da würde ich gerne sofort wissen, okay, was macht ihr denn ja. damit? Was ist denn die Ambition dieses Remakes?
1: Und wer hat da, wir wissen alle, wer da schön vorgelegt hat, Alex Kit in Miracle World so, nämlich. DX. Da wissen Weil, wir sofort, ja, Classic Mode. Das wäre doch auch schön, <lacht> äh, wenn man da einfach zwischen alter und neuer Grafik hin- und herschalten kann. <lacht> in in die Soul.
0: <lacht> oh <lacht> Gott. Aber dann auch mit der alten Framerate. Äh, das wissen wir übrigens schon. Es gibt einen Performance-Modus und einen Auflösungsmodus im, ja. im Remake. Ja, es gab noch diverse andere Titel. Ghostwire Tokyo wurde zum ersten Mal mit äh, Gameplay gezeigt. Ich weiß nicht, ob du den Trailer angeguckt hast. Der sieht
1: super affig aus. Also ich kann damit ja, leider ich liebe gar nicht. Ja? ja, das sieht total <lacht> strange aus. Ich, ich konnte mich gar nicht Ich stimme echt, dir aber zu. Was ist das? Also, ich konnte, ich hatte überlegt, welches Spiel fällt mir als Vergleich ein? Da ging nichts nicht viel, bei mir. Nee. nee. Ich hatte so ein bisschen, bisschen Fatal Frame, aber auch. Nur weil die Ego-Perspektive und dann erinnerte das mich an, ähm, kennst du Hexen 2 noch? Äh, das mhm. war so ein alter Shooter, ich glaube oh, sogar von Shooter. 3D Realms und da hat man auch mit den Händen geschossen. Wieso
0: musst du eigentlich bei Fatal Frame? War das nicht ein Third-Person-Spiel? Oder meinst du wegen der Kamera? Nee,
1: ja, es war, es war in, der, in dem Kameramodus, war es okay. dann. Und da hast du ja auch Geister weggeschossen mit ja, der ja. Kamera. Und, und ich dieses glaub, japanische Setting. Ich glaube, das ist das schon mm. das Einzige. Und es ist ein F mit äh, im, im Namen, wie bei,
0: äh, bei Ghostwire-Druck. Ja. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja. Äh, ja, man, <lacht> man sieht, ähm, wie aus der Ego-Perspektive gegen so. Geisterwesen gekämpft wird, also so kopflose Schulmädchen und äh, Dämonen und so ein Kram, und aber immer mit so Handgesten, ja. wo so Jujutsus gemacht werden. Das sieht werden aus so wie ein so ein Arcade-Spiel aus
1: den 90er Jahren. So wo, wo ja, du, so ein bisschen. So, so, so ein House of the Dead, äh, wo aber die sich gedacht haben, ey, wir machen mal was ganz Neues, wir lassen die Knarre weg und diesmal musst du halt so <lacht> wie bei der Switch oder bei der, nee, nicht der Switch, sondern der Wii, einfach fuchteln. Genau. Das wäre noch schlimmer, wenn du jetzt einfach selbstständig diese, diese Handbewegungen machen müsstest. Genau, da kommt Konsolen. so ein extra Controller dazu. Ja.
0: Nee, also ich finde, dass sie nach halt was aus, was ich so noch nicht gespielt habe. Deswegen finde ich es halt super interessant. Ja. Äh, Dishonored wäre vielleicht noch so am ehesten was, aber auch eigentlich nur so total am Rand. Äh, Deathloop wurde ja auch gezeigt, was er ja wirklich von den Dishonored-Machern ist. Und das sieht extrem nach Dishonored aus, nur mit modernen Waffen und halt diesem, diesem ja. Time-Twist, wo sie so ein bisschen andeuten, wie der sich spielt, aber da auch noch nicht so sehr ins Detail gehen, weil es jetzt keine so lange Demonstration war.
1: Ich habe mir den Trailer nicht angeguckt. Ich möchte de- deswegen ähm, vom Thema ablenken, damit es keine, niemandem auffällt. <lacht> äh, habt ihr bei Noclip die äh, oh ja. Doku zu Arkane ja. gesehen? Richtig toll. Also, die ganzen Half-Life-Clips, ja. die alten. Geht über eine Stunde und äh, wird auch über The Crossing und so geredet, ein Spiel, ja. was ich damals noch verfolgt habe. Same. Äh, sehr, sehr geil. Also was die da wieder an Material ausgegraben haben, total toll.
0: Uh, Goodbye Volcano High wurde gezeigt. Da weiß man, also zumindest basierend auf dem Trailer, und vielleicht gibt es da inzwischen schon anderes Material zu, da weiß man noch nicht mal, was für eine Art Spiel das ist. Aber es sah interessant aus, weil es waren so Dinosaurier-Menschen auf einer Schule und es geht um Teenie-Drama und so Kram. Es war so ein kompletter Kontrast zum Rest. Uh, Stray wurde gezeigt, was super geil aussieht von Annapurna Interactive, uh, wo man eine Katze spielt in einem Setting, wo es scheinbar nur Roboter gibt. Ja. Und das war super gut animiert und uh, die, die, diese, ja, so ein bisschen Cyberpunk. Atmosphäre kam da super rüber. Äh, richtig, richtig toll. Davon gibt es bisher aber, glaube ich, auch separat von dem nur ein Screenshot, wo man aus der Third Person die Katze sieht und mehr, glaube ich, noch nicht. Deswegen da auch noch keine allzu großen Details. Hast du dir den Trailer angeguckt zu Kana, Bridge of Spirits? Diesem sehr märchenhaften Spiel mit den kleinen schwarzen. Ja, ja, die ja, so Pikmin-artig im Kampf agieren scheinen.
1: Genau, das sah genau nach Pikmin aus. pikmin Zelda für am Ich fand, auch, fand ja, ich es ist, ich fand's aber sehr schön, muss ich sagen. Ja, ich die, finde diese Viecher finde ich super knuddelig. Sie erinnerten mich ein bisschen an die, ja, äh, vielleicht an die, 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 äh, wie heißen die? Äh, die Kohlemännchen aus ja, ja, Shihiro. Ja.
0: Ich weiß jetzt auch gerade nicht, wie sie heißen.
1: Waren sie aus Shihiro oder waren sie aus äh, meinem Nachbar Totoro? Ich glaub,
0: nee, die waren aus Shihiro.
1: Ja. Ein ähm, bisschen daran, ein bisschen aber auch an die äh, weißen Waldgeister aus Mononoke, also so eine, mhm. so eine krude Mischung daraus und äh, dachte ich so, ach toll.
0: Ähm, es gibt sogar, wenn ich nach Google, äh, Google Chihiro und Kohle eingebe, dann ist Kohlemännchen direkt das erste, was da als ja. äh, Rußmännchen ist, Rußmännchen. der offizielle Name. Ah, ja. Also du warst sehr nah dran.
1: Gut, die Rußmännchen, ja total toll. <lacht> um, und es erinnert mich, wie gesagt, an Pikmin und aber auch an, äh, kennst du Overlord? Ja, ja, ja. Ja. Mhm. Äh, Wo du dann halt auch die Obstacles überwindest, indem du da deine deine Mannschaften drauf wirfst und so. Ja, fand ich sehr schön.
0: Ich fand super, was da Also sie haben sich angekündigt als Leute, die bei einem Animationsstudio arbeiten und das hast du dann sofort gesehen, weil das super gut animiert ist Äh, und ich war dann so überrascht, wie viele Gameplay-Snippets sie dann doch zeigen, auch vom Platforming, von äh, wie sie in so, eine, in so ein Dorf reingeht, was super hübsch gestaltet ist. Also da bin ich richtig dabei. Das ist so voll mein Ding, dieses Meins Spiel. Auch, ja. Uh, Project Athia wurde angeteased, das ist von Square Enix uh, das Neue, uh, von uh, Luminous Studios scheint auch auf genau dieser Engine uh, zu basieren, der Luminous Engine, uh, da sieht man so eine Art Hexe, wie sie auch so run mäßig oder zumindest so Warp mäßig durch die Gegend dasht und da ein bisschen kämpft, aber viel hat man davon noch nicht gesehen. Und was war noch interessant? Solar Ash wurde gezeigt vom Hyperlight Drifter Macher, sieht super toll aus. Wir haben dann natürlich noch die ganzen wirklich neben Demon's Souls PlayStation exklusiven Sachen, die auch nirgendwo anders erscheinen werden. Astros Playroom zum Beispiel wird auf der PS5 vorinstalliert sein und soll die neuen Fähigkeiten vom Controller demonstrieren. Der Dual Sense Controller soll. Also die äh, genau. die hießen. Astro-Bot. Astrobot. Die sollen ja einen neuen neue Funktionen haben, dieser Controller, und die werden da demonstriert. Sah direkt super drollig aus, hätte ich am liebsten ein komplett neues Spiel von, weil ich fand diese VR, dieses VR-Abenteuer super gut.
1: Was sagst du denn zu ähm, Horizon
0: ja, ich habe den ersten Teil nicht gespielt. Oder Ach nur so. ganz wenig gespielt. Ah, ich habe oh. den nie durchgespielt. Deswegen ich da, bin ich da nicht investiert und habe das dann angeguckt und dachte mir, das ja. sieht super hübsch aus. Und viel weiter ging der Gedanke
1: dann nicht. Mir fehlten so ein bisschen, ähm, weil das ja alles so reduziert war, tatsächlich die ja ne, diese erneuten Gameplay-Einblicke. Mhm. Ne? Du hast es ja üblicherweise so auf den großen Shows hast du dann nochmal neues Material von Assassin's Creed gesehen, neues Call of Duty-Level und neues ja. bisschen was von Cyberpunk. Und es ist dieses Jahr leider diese, diese größeren Gameplay-Einblicke gar nicht. Du hast überall so einminütige, zweiminütige Trailer, aber so dieses zwölf Minuten Deep Inside-Ding, ja. das fehlt Total. Und äh, ne, es gab auch keine EA Play. Auch das ist so ein bisschen aufgesplittet.
0: Ja doch, die gibt's noch. Die Kommt ist diesen noch? Donnerstag, ist ah, die okay. tatsächlich. Äh, und da sieht man dann unter anderem auch das eine Star Wars Spiel, was sie diese Woche angekündigt haben. Aber äh, du machst da einen guten Punkt, weil eines dieser Beispiele, wo diese fehlenden Informationen wirklich zu Verwirrung geführt haben, war die Spider-Man-Ankündigung. Spider-Man, ja. äh, Spider-Man Miles Morales wurde angekündigt äh, auf dieser Show als erstes mit einem Trailer, wo man halt Miles gesehen hat und im Hintergrund hast du Peter Parker gehört, wie er sagt, so, du bist jetzt dran. So, nach dem Motto. Und dann gab es ein paar Szenen vom verschneiten New York, und ich finde, das war ein schöner, snappiger Trailer. Aber wir, also Robin und ich, gingen zum Beispiel davon aus, dass das einfach Teil 2 ist. Ja. Äh, der Release war dann halt recht nah, also Holiday 2020, also quasi zum Release der PlayStation 5, was dann eigentlich schon, wenn man drüber nachdenkt, gar nicht mehr passt mit. Das ist ein volles Sequel, weil mhm. diese Entwicklungszeit hätte nicht gereicht. Äh, und dann gab es erstmal eine Falschaussage vom, von einem äh, PlayStation Executive, wo es irgendwie hieß, das ist ein Add-on des Hauptspiels von der PS5-Version. Was es aber eigentlich ist, ist ein Standalone-Spiel. Ach so. Es ist ein Standalone-Kapitel, aber halt ein. Spin-off. Es ist nicht Spider-Man 2, es ist aber nicht einfach nur DLC für Spider-Man, sondern es ist ein separates Spiel, so wie damals Infamous First Light. Aha. Da gab es ja auch so einen Standalone-Titel, der halt ein bisschen kleiner ist, so, aber trotzdem. Aber immer noch ein groß genug. Spiel. Also
1: First Light war, ich glaub, war ja auch ein Launch-Titel, glaube ich, für die PS4 und ich fand ja. Äh, nee, es kam ein bisschen.
0: Nicht mal Second Sun war, glaube ich, Launch. War Launch Window irgendwie. Ach, stimmt, ja, Second Sun,
1: Second Sun war das Hauptspiel. Genau. Und äh, Last Light war dann dieses kleine Ding. First Light. First Light, boah, <lacht> schlimm. Last Light war Metro, oder?
0: Ja, ich glaube schon. Oh Gott. Stimmt. Oh, Hilfe. Die Spiele heißen alle zugleich. Ja. Äh, ja, aber Spider-Man Miles Morales ist tatsächlich auch einfach so ein etwas kleineres Spiel. Wir kennen aber die Dimensionen einfach nicht. Also keine Ahnung, ob das jetzt ein 10 stunden ding ist oder ein 5 stunden ding und wie viel es kostet.
1: Das werde ich skippen. Ähm, wir wir <lacht> wissen alle, wie ich zum Spider-Man-Spiel stehe. Ja, du warst auch nicht der größte Fan. Nee, leider nicht.
0: Ja, Für mich war ja Spider-Man wirklich äh, voll die Offenbarung. Ich habe das ja geliebt. Und ich glaube tatsächlich, oder würde es mir wünschen, sagen wir es so, ich glaube es nicht unbedingt, aber ich würde es mir wünschen, dass wenn das hier ein PlayStation 5-exklusives so Mini-Spider-Man ist, dass sie auch direkt die Features der PlayStation 5 nutzen. Weil sie haben ja mal gesagt, äh, dass in in der PlayStation 4-Version von Spider-Man, dass Spider-Man nicht schneller schwingen kann, als er schwingt, weil das mit dem Laden nicht hinhauen würde. Mhm. Weil es einfach die Hardware überfordern würde, gerade bei dem Detailgrad von New York. Also hoffe ich, dass sie hier die Geschwindigkeit des Spiels einfach anziehen, dass du mehr wirklich Schwungfähigkeiten hast, die vielleicht dann auch den Speed und die Mobilität beeinflussen. Und dass sie diese die SSD-Technologie dahingehend nutzen, um ein flotteres Spider-Man-Spin-Off zu machen, dass es sich halt auch anders anfühlt mit Miles Morales durch die Stadt zu schwingen als mit Peter Parker und nicht einfach genauso, was ich sehr schade fände.
1: Ich kann es mir fast gar nicht vorstellen, weil du dann ja so ein bisschen auch das Hauptspiel in dem schlechten Licht dastehen lässt. Muss man ja, sagen. aber
0: es wäre mir egal.
1: Okay, für Thomas Golk <lacht> wird dann einfach das Spiel so gemacht, ja. wie er das will.
0: Ja, ich könnte mir, also ich weiß halt auch nicht, wenn sie jetzt Spider-Man 4 zum Beispiel, ob es da einen Patch geben wird, der dann auch da irgendwas verändert, kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, das wäre halt die Gelegenheit hier. Und ansonsten ist es halt Spider-Man 2 dann, was weiß ich, was sie ihm ja. da für eine neue Fähigkeit geben. Obwohl ich eigentlich finde ich es ein bisschen schade. Heißt das jetzt, dass Miles Morales nur in diesem kurzen Spin-Off der Hauptcharakter ist und im nächsten Spiel wieder Peter Parker? Weil ich fand, Spider-Man hat sehr darauf hingedeutet, dass Miles wirklich der nächste Protagonist ist. Hm. Äh, das ist gerade noch ein Fragezeichen. Ich würde es mir wünschen. Ich fände jetzt ganz cool als, als wirklich Hauptheld. Hast du Sackboy A Big Adventure mitbekommen? Also mitbekommen ja, <lacht>
1: den Trailer habe ich mir gar nicht erst angeguckt und mehr muss ich glaube ich auch dazu okay. nicht lesen.
0: Es ist im Wesentlichen Super Mario 3D Worlds und Multiplayer, hm. 3D Jump'n'Run, äh, nur mit Sackboy jetzt. Finde ich niedlich, hat jetzt bei mir aber auch nicht die größten Emotionen geweckt. Nach Gran Turismo 7 muss ich glaube ich gar nicht erst fragen, Nein. genauso wie nach Destruction All Stars wird wahrscheinlich auch nicht so dein Ding sein. Nee. Aber David, wie gehypt bist du darauf, in verbesserter Grafik GTA 5 nochmal <lacht> spielen zu können auf der PlayStation 5?
1: Ja, also, also ja, ähm, dann, ich glaube, es, ja, es gibt ja Leute, die, die hatten sich das Spiel dann zwischenzeitlich auf dem PC nochmal geholt und dann für die PlayStation mhm. 4 nochmal geholt ähm, und ich finde, die müssen dann jetzt einfach das Quartett vervollständigen <lacht> und dann jetzt ist einfach nochmal ein drittes das Mal holen. Das
0: wie so Stempel beim Dönerladen, du kriegst irgendwann ein GTA ja, umsonst. Ja,
1: GTA 6 gibt es dann, wenn du alle Stempel einreichen kannst. Wie, wie, wie ist es eigentlich? Ich hatte irgendwie gelesen, es gibt so zwei, drei Dinge, die, äh, die mit dem Paket für die fünf kommen oder ist einfach nur das Spiel und ein paar grafische Verbesserung. Weil ich hatte gelesen, irgendwas ist mit drin in dem, in dem Ach so,
0: das weiß ich jetzt gar nicht.
1: Ich glaube, du kriegst nicht nur äh, GTA 5, sondern es sind so zwei, drei Sachen, die, äh, die, die sie auch für das Spiel mit anpassen oder so. zwei Gameplay-Veränderungen oder was ich. Ich hatte da irgendwas gelesen. Ich weil wusste ich,
0: gar nicht, dass es da schon Details gibt. Schreibt uns das mal gerne in die Kommentare. Das habe ich gerade nicht parat. Ja. Ich hatte nur noch dieses, was so mit angeteasert, wurde. du kriegst irgendwie GTA Online Geld wenn du Playstation-Plus-Subscriber jetzt gerade bist oder so, irgendein so ein ein Bonus. Äh, Und das, also das, das finde ich, ist marketingtechnisch das Merkwürdigste, was in dieser Show passiert ist, weil sie fangen ja an mit GTA 5, es kommt das Rockstar-Logo, dann erscheint oben links ein Playstation-4-Logo, ja. damit du weißt, dass du hier PS4-Footage siehst, weil diese PS5-Footage noch scheinbar noch nicht mal fertig ist von dem Spiel, ja. dass sie sagen können, das läuft auf der PS5 und nach diesem GTA-5-Trailer kommt eine Einblendung, alles was jetzt kommt, ist
1: Playstation-5-Footage.
0: Ja. Äh, Wahnsinnig. Das ist so dumm.
1: Ja, es ist total skurril. Also gerade auch, weil, wenn wir ehrlich sind, so großartig anders wird das Material für die 5 jetzt auch nicht aussehen. Nee, wie die, Zeit- die PC-Version. Ja. ja. So, und das das ist jetzt auch oh, schon wieder, wie, wie alt? 2, 3 GTA 5 Jahre? ist von
0: 2013 ja. das Ursprungsspiel, das ist doch absurd. Ja, nee. GTA 5 ist aus dem Jahr, aus, bei dem die PlayStation 4 gelauncht ist. Ich will das jetzt nicht mehr sehen.
1: Es ist in dem Monat erschienen, als ich bei Giga gefeuert wurde. So äh, lange äh, ist ja, das schon ja. her.
0: Das ist tatsächlich September oder so gewesen. <lacht> ja, ja, ja. Äh, Hitman 3. Ist Hitman eine Reihe, die du spielst? Nee.
1: Aber da War sitzt schade. jetzt hier der Falsche, weil Robin Scha- ja, Robin, wahrscheinlich genau. ausgerastet.
0: Aber da, Robins Reaktion könnt ihr euch schon im Livestream äh, ah, okay. zu Genüge anschauen. Der äh, hat sich da sehr daheim gefühlt. Äh, Pragmata von Capcom wurde gezeigt. Ja. In einem sehr Kojima-esken Trailer, wo man so einen Astronauten sieht und ein kleines Mädchen. Und der ist in so einer New york Stadt. Und dann äh, zerbricht da der Himmel. Und dann sind sie im Weltall und stehen auf dem Mond. ist sehr viele Fragezeichen hinter diesem Spiel.
1: Viele Fragezeichen, aber sowas finde ich ja immer super spannend. Also ich äh, mag es bei Filmtrailern sehr, äh, wenn ich nicht weiß, worum es geht. Mhm. Ähm, Und ähm, bei Spielen sage ich mir eigentlich eher lieber, bitte geht mir weg mit diesen ganzen CGI-Trailern. Ich will dann Gameplay sehen. Bei so äh, Spielen, die offenbar oder offensichtlich sehr stark in die narrative Richtung gehen, ist das ja gar nicht so wichtig. Da ist dann die Erzählung oder die Art und Weise, wie die Visuals präsentiert werden, deutlich ähm, wichtiger. Und das hat mich abgeholt. Das fand ich gut.
0: Ich finde vor allem krass, einfach eine neue Franchise von Capcom, was sie wirklich lange ja, nicht mehr gemacht ja. haben. Also, zuletzt haben sie halt mit Resi und Monster Hunter nochmal richtig geklotzt und Street Fighter versuchen sie es ja die ganze Zeit. Aber äh, wirklich mal ein Spiel, das du nicht auf eine alte Reihe münzen kannst, ist für Capcom was Großes. Es
1: ist für mich un. Äh, also, ist nicht, nicht zu verstehen, wie sie. Äh, wie hieß dieses Ding? The Void? Nee, ähm. Um da, äh, die, wo du mit dem Raketen-Dark World. Dark World ja, ja. Wie sie, die, die das noch keinen zweiten Teil haben kann, ist mir ein absolutes Rätsel. Ich kann
0: nicht verstehen, wie Asuras Wrath keinen zweiten Teil hat. Ja, das
1: stimmt. Nee, aber äh, dieses eine Spiel, was ja nie erschienen ist, dieses Deep Down, erinnerst du dich? Oh ja, ja.
0: Von der letzten generation <lacht> Ja,
1: das, äh, ach, hoffentlich war das nicht schon die vorletzte, das haben wir, da haben nee, wir nee, bei nee, Giga PS4, schon drüber berichtet. Das war PS4, ja. Ähm,
0: das wurde, glaube ich, zur, doch, ich glaube schon, das wurde zur Ankündigung der PlayStation 4 gezeigt. Ja? Und das war ja voll der beeindruckende Trailer. Ja, Deswegen wirst du es wahrscheinlich auch in den Giga News damals gehabt haben. Und äh, ist dann nie erschienen. Nie erschienen. Und man weiß bis heute nicht, was damit passiert ist. Ja, ja. Genau. Äh, Aber wo wir bei Capcom sind, die haben ja noch ein Spiel angekündigt, nämlich Resident Evil Village, aka Resident Evil 8. Und den Trailer fand ich super. Äh, ja. Ich mochte Resi 7 schon sehr gern. Äh, die Re- also das Remake von 2 noch mal eine ganze Ecke mehr. Äh, aber das hier finde ich toll. Diese, diese Dorfatmosphäre, die darüber gebracht wird, dieses, dass du Werwölfe im Hintergrund erst heulen hörst und ganz zum Schluss siehst du noch nochmal einen. Ja. Äh, das finde ich super spannend. Ich bin minimal
1: concerned, weil ich mochte
0: am 8. dass er, nee, am 7 mhm.
1: dass er so ein bisschen, der fing ja sehr spooky an in diesem Haus und war dann eher so dieser psychologische Terror. Uh, und diese Familie war stark im Vordergrund und hatte sehr starke Persönlichkeiten, das mhm. mochte ich sehr, ist dann am Ende stark ausgefranst und zwar in so eine Richtung, wo dann alle sagten, puh, zu groß, zu viel. Und dieser Trailer sah genau nach, dem, nach dieser zweiten Hälfte irgendwie so ein bisschen aus. Also, Findest du? So ein bisschen, weil plötzlich waren da äh, Hexen und Priester und Werwölfe ja, und ja. eine Kirche <lacht> und äh, ein Dorf. Und äh, dann ist im letzten Shot, ist das, glaube ich, äh, Chris äh, Redfield, Genau, ich, ja, ja. Ähm, ja. Der vorher, aber der nur in dieser einen Szene zu sehen ist. Und, oh, das wirkt wieder, das sieht wie sehr, sehr viel aus. Und wir wissen, ne, also jetzt nicht Gameplay-Spiel, äh, also spielerisch ist der sechste Jahr total zerfranzt, ähm, ja total zerfranst. Aber da, auch da war erzählerisch schon sehr, sehr viel los. Und mhm. ich weiß nicht, ob das nicht wieder zu, in so eine Richtung geht, wo zu viel auf einmal. Ähm, ja, ich
0: glaube, so viel wird es nicht. Äh, das Ding ist, Resi 7 hat mich erzählerisch jetzt auch nicht unbedingt abgeholt. Ich finde. Alles, was mit der Baker-Familie zu tun hatte, war lustig und spaßig. Mhm. Und alles, was auch mit Ethan selbst zu tun hatte, dem Hauptcharakter, war so egal. Das war so ein schlechter Hauptcharakter. Mhm. Ähm, und der ist ja jetzt wieder der Hauptcharakter. Es ne? also okay. ist ja auch wieder Ego-Perspektive. Deswegen verdrehe ich da ein bisschen die Augen. Aber äh, bin bei dem Setting halt voll dabei. Und sie inszenieren es halt auch so ein bisschen so, als ob doch schon du ja auch richtig Dialoge hast mit teilweise den Dorfbewohnern, die da so ein bisschen ausrasten, weil sie total Mhm. paranoid sind wegen den ganzen Monstern in ihrem Dorf, logischerweise. Äh, Und das finde ich als Setting total spannend. Aber ich hoffe auch, dass es nicht einfach wieder diese gleiche Spielkurve wird von wir beginnen langsam und gruselig, dann bekommst du immer mehr ein paar Waffen, dann äh, brichst du aus einem begrenzten Areal raus, hast dann ein größeres Areal und dann wirst du zu einem Actionspiel. Weil das war Resi 7. Und äh, bei Resi 7 war, finde ich, eine der großen Schwächen, dass die Gegnervielfalt einfach nicht vorhanden war. Weil die sahen ja alle gleich aus diese komischen Schwurbelfiecher da. Ja. Und ich glaube, dass das hier halt mit allein schon Hexen, Wehrwürfen und so, dass sie da ein bisschen mehr draus machen können, hoffe ich. Generell so. auch
1: dieses, dieses Dorf-Setting finde ich total, also das hat dann großes Potenzial für viel grafische Abwechslung auch und mhm. das, das, da habe ich keinen, da bin ich für zu haben.
0: Hast du, äh, um nochmal ein kleineres Spiel hier dazwischen zu schieben, Little Devil Inside? Gesehen, was schon vor Ewigkeit mal gekickst hat. Ja, ist. ja.
1: Äh, ich, ich glaube, den Trailer angeklickt zu haben. Das ist o. dieses
0: Abenteuer-Ding, wo du im Wechsel einmal den alten Mann siehst, immer aus so einer Sidescroller-Perspektive. Und, oder einer Seitenperspektive, so Diorama-mäßig, der, glaube ich, der Auftraggeber ist oder so, von dem Abenteurer, den man dann sieht, wer irgendwie Bären jagt und gegen eine Art Drache kämpft und so. Nee, nee, hat das ein, sagt mir nichts. Äh, Guck dir den Trailer mal an, ich glaube, das ist voll der Ding, ja? hat okay. einen super schönen Stil, auch sehr, ähm, sehr, sehr sympathisch geschnittener Trailer, wirkt wirklich fast wie so eine Werbung für einen Animationsfilm an manchen Stellen. Du merkst dann aber eben doch, dass es ein Videospiel ist, weil es so eine, halt diese diese Jäger-Schatzsucher-Atmosphäre hat und äh, das wirkt super sympathisch. Ich weiß allerdings noch nicht so richtig, wie es sich spielt. Der Trailer ist allerdings sehr sehr, sehr, sehr gut. Von wem kommt's? Äh, das habe ich mir nicht aufgeschrieben, David. Äh, da erwischte mich gerade, keiner. Ja, aber siehste? das lässt sich halt, äh, schnell rausfinden. Ja,
1: Mit. da ist Robin Schweiger einmal nicht cool. da. Und dann tanzen hier die Mäuse auf dem Tisch.
0: <lacht> Schon gibt es die Information nicht mehr. Äh, Neostream heißen okay. die. nie gehört. Äh, ich auch nicht. Ich glaube, die haben auch nichts anderes gemacht.
1: ja. Okay, ja. gucke ich mir zu Hause auf jeden Fall mal an. Aber ja. da, es gab eine ganze Menge von Titeln, wo ich dachte so, wie, wie klingt das denn? Blightburn und, oder, oder eine, mhm. so Shadow of the, hast du nicht gesehen? Ich dachte. und dann klickst Oder du drauf Returnal,
0: und, was wir jetzt auch noch nicht erwähnt haben, äh, von den Hausmark-Machern, den resogan leuten
1: äh, Stimmt, ja, das sah auch super Diese strange aus. Space-Narrative also, also, ja,
0: und dann aber doch Action. Trotz, <lacht> äh, äh,
1: mit bullet hell ja, genau. also sehr, sehr strange. Aber mochte ich irgendwie dann ja. doch.
0: Hey. Äh, und ich glaube, damit lassen wir auch mal die PlayStation 5 äh, so ein bisschen hinter uns. Wie gesagt, ich fand, das war eine äh, schöne Präsentation, weil da sehr viel, sehr unterschiedliche Spiele dabei waren und schöne kleine Sachen, ein paar größere Sachen, die auch die Technik ein bisschen zur Schau stellen. Ein paar Informationen mehr hätten es noch sein können bei ja. diversen Titeln. Äh, ne? Bei Spider-Man hat es ja sogar zu Verwirrung äh, geführt bei vielen Leuten. Und äh, das ist dann vielleicht was fürs nächste Mal. Aber äh, ja, das einzige, das große Fragezeichen ist jetzt immer noch der Preis. Was mich überrascht hat, ist, dass wir weder Silent Hill gesehen haben, was jetzt schon lange in der Stimmt. Gerüchteküche ist, noch den Bloodborne PC-Port. Der, der auch schon. Ja. Wo schon diverse Insider gesagt haben, ja, das passiert. Und dann war jetzt nix, weder auf der PC Gaming Show noch bei Sony noch sonst ja, irgendwo. Ja, stimmt. Äh, das äh, ist besorgniserregend, aber vielleicht wollen sie sich auch erstmal auf Demon's Souls kon- konzentrieren.
1: Oder Elden Ring hieß es ja auch, würde, würde möglicherweise, da hätte man was sehen ja, können. Ja, da
0: heißt es inzwischen, das war, ich weiß nicht, was im Rankan auch irgendein Insider, der meinte, ähm, dass man damit erstmal nicht rechnen soll, dass das ein bisschen länger dauert. Ah okay. Ja. Also dieses Jahr sehen wir wahrscheinlich Elden Ring leider nicht mehr.
1: Aber dann haben wir alle mehr Zeit, um äh, Alex Kidd in Miracle World so nämlich. zu spielen. Das kommt ja auch erst nächstes Jahr, David. Ah, nein. Was soll denn
0: das? Äh, wir können mal ein bisschen zumindest über die PC Gaming Show, Future Game Show, Guerrilla Collective reden. Da gibt es jetzt nicht die äh, großen Sachen. Hast du gerade vielleicht zufällig was im Kopf, was dir aus einer dieser Zweitpräsentationen einfällt, äh, was aufgefallen ist?
1: Äh, mir ist Twin Mirrors aufgefallen mhm. von Don't Not. Äh, das ist offenbar wieder sowas, was, was äh, in die Richtung episodisches Erzählen aller Life is Strange geht. Wobei
0: ich glaube, es sollen keine Episoden werden. Nee. Es soll nur so eine Art Spiel werden. Das muss ich aber nochmal checken. Ich liebe ja
1: alles, was die machen ähm, und glaube, dass das äh, hatten, die, die hatten die auch
0: Vampire gemacht, ja, ne? Ja, es also die haben Vampir gemacht, genau. und Twin Mirror ist ein ein großes Spiel. Ja,
1: und da frage ich mich gerade, geht es eher in die Richtung oder geht es eher in die Richtung äh, Life is Strange? Aber äh, was was die anfassen, gefällt mir eigentlich üblicherweise. Der Trailer äh, hat mich neugierig zurückgelassen, was auch immer ein gutes Zeichen ist, deswegen Mhm. äh, da war ich voll dabei. Und eine andere Ankündigung, die mich so ein bisschen ähm, kalt erwischt hatte, war auf einer anderen Ebene, u äh, wurde neuer Trailer gezeigt, ich dachte ich so, oh, jetzt ich, äh, Release-Datum, aber nein, das geht jetzt äh, erst in den Early Access und da war ich sehr erstaunt, weil nachdem die ja ewig schon in der Ent- Entwicklung waren, dann mhm. wurden sie von ähm, Double Fine aufgegriffen, dann äh, wurden sie fallen gelassen, dann glaube ich von Microsoft gekauft Nee, äh, also genau, Double
0: Fine wurde von Microsoft gekauft und deswegen können sie nicht mehr ublitz
1: publishen. Genau, und dann äh, sind die äh, Epic-Exklusiv geworden, riesen Shitstorm letztes Jahr gegeben, der sehr, sehr unschön war. Ähm, Und ich hatte gedacht, dass durch die Exklusiv, sie hatten das ja auch angekündigt, dass ähm, dadurch, dass sie da exklusiv hingehen, kriegen sie eine dicke Finanzspritze. Und jetzt dann Early Access zu gehen, ist, glaube ich, ein Signal. Du hast auch direkt gemerkt, der Trailer ist, äh, da wurden alle Likes und Kommentare abgeschaltet. Ich glaube, das haben sehr viele dann mit nicht nur mit einem Fragezeichen, so wie ich, aufgenommen, sondern denken sich, was soll das denn jetzt? Also erst ja. der Ausverkauf, der, den ich übrigens gut heiße, also ich war, ich bin, bin, habe das ja gar nicht verstanden, diesen ganzen Beef gegen den Epic Store, bis jetzt nicht. Und finde das aus Entwicklersicht auch vollkommen gerechtfertigt zu sagen, wenn ich mein Spiel fertig kriegen möchte, dann gehe ich halt zu denen. Ich
0: finde das auch vollkommen gerechtfertigt. Ich glaube, es wird eine Mischung aus vielen Elementen sein. Einmal natürlich die Sache, dass das mit Double Fine nicht so geklappt hat. Das wird ja die Entwicklung irgendwo ein bisschen verschoben haben. Ja. Äh, die Epic-Nummer wird die Entwicklung vielleicht auch verschoben haben, weil eine größere Finanzspritze kann auch heißen, oh hey, wir können jetzt etwas umsetzen, was wir vorher gar nicht umsetzen konnten und deswegen dauert es ein bisschen länger. Weiß ich glaube, die ich, sind ja auch nur zu zweit. Wenn ich genau, Leute, es sind also, ja nur sind ein ja nur sehr kleines so. äh, Team. Vielleicht haben sie das auch in Entwicklerblogs schon veröffentlicht, liebe Leute, falls ihr da gerade mehr wisst, äh, sagt gerne Bescheid. Und Es kann auch einfach Covid-19 sein, dass da irgendwie reingegrätscht ist und Sachen ähm, äh, verschiebt. Aber allgemein, sie haben ja, glaube ich, bisher nie gesagt, unser Spiel wird dann und dann fertig und haben das dann nicht eingehalten, sondern immer gesagt, ne, coming soon oder es es steht noch aus. Und jetzt ist halt im Sommer steht der Early-Access-Release an und dann wissen wir jetzt aktuell nicht, wann genau der, der Haupt-Release stattfindet, aber Ich bin auch verwundert, dass es so mega lange dauert, weil das wurde ja weit vor zum Beispiel dem Animal Crossing jetzt auf der Switch angekündigt. Und ich dachte, das wird so das Spiel bis Animal Crossing, und jetzt gibt es aber Animal Crossing, ich bin gerade schon fast wieder gesättigt von Animal Crossing, ja. bis ich dann u spiele. Und äh, ja. ich hätte nicht gedacht, dass es so rum ist.
1: Ich glaube, heute kommt, oder morgen kommt äh, Summer in Mara raus. Hast du das schon in den Trailer oh, gesehen?
0: Äh, ja, ja, der sieht super schön aus. Ja,
1: auf der Switch. Äh, da hatte ich überlegt, mal reinzugucken. Jetzt ist halt blö- blöderweise diese Woche Desperados 3 und Last of Us 2. Weshalb ich mir jetzt nicht unbedingt noch mhm. <lacht> äh, ein ne, ne neues Animal Crossing geben will, wo ich ja auch schon viel zu viel Zeit drin versenkt mhm. habe. Ähm, Aber ja, das sind so die beiden Titel, die mir aufgefallen sind beim Gorilla Collective und der anderen Show, habe ich mich ehrlich gesagt gar nicht informiert, aber da gab es keinen Breakout-Titel, der mich jetzt erreicht hätte auf Mhm. äh, irgendeiner Ebene.
0: Ja, bei der PC-Gaming-Show war eine der Sachen, die leider schon vorher geleakt wurden, dass Persona 4 Golden jetzt auf Steam äh, erhältlich ist und ist auch direkt Top-Seller, ist übelst durch die Decke gegangen, freuen sich die Leute total drüber. Super schade, hätte ich voll
1: gern für die Switch gehabt.
0: Das stimmt. Aber ja. da ist ja Atlas sowieso ein bisschen komisch. Mhm. Die sind ja voll äh, neben der Spur. Also es ist so deutlich, dass jeder Persona auf der Switch haben will. Und dann kündigen sie Joker aus Persona 5 für Super Smash Bros. an. Und es gibt <lacht> immer noch keinen Persona ja. auf der Switch. Das ist so weird, weil das würde sich da halt verkaufen wie nichts anderes. Ja. Also jeder Teil drei, vier oder 5. Äh, und von mir aus auch eins und zwei. Und das ist sehr merkwürdig. Ich glaube aber nur eine Frage der Zeit. Ja. Also ich glaube, das machen sie noch. Das wäre Liegen gelassenes Geld, Persona nicht auf die Switch zu hieven in irgendeiner Form. Äh, beziehungsweise, es kommt ja Persona 5 Scramble. Das ja. gibt es ja für die Switch, diesen Dynasty Warriors-Ableger. Ich, ich, ja. ich habe immer noch nicht ganz
1: verstanden, weil ne, neben Royal, <lacht> wurde dann Scramble, und ich ja, was ist jetzt was? Und dann gibt es ja noch Tanz- und Prügelspiele und auch. Oh, das war oh, ja.
0: Persona 5 Scramble gab es eine Demo zu. Das sieht fantastisch aus. Ah, okay. Aber ich würde es nicht auf der Switch spielen, weil das ist so die technisch. Beeindruckendste Version. Davon. Okay. Äh, ja, es sind ein paar Spiele, die vielleicht ein bisschen rausgestochen sind bei diesen Shows. Evil Genius 2 äh, ist ja endlich mal mit ein bisschen mehr Gameplay gezeigt worden, wo du siehst, ah, okay, sie machen wirklich das, was sie in Evil Genius 1 gemacht haben, in ja. hübscher, in ein bisschen mehr und ist eigentlich genau das, was wir wollten. Jetzt kannst du so mehrere Stockwerke in deinem äh, deinem Dungeon beziehungsweise dein, deinem Evil Hideout äh, basteln und da empfehle ich unbedingt mal in den Trailer reinzugucken, weil das sehr sympathisch ist. Kommt ja von Rebellion, hat aber... Nee, sie haben nur 2020 gesagt. Das hat noch keinen mhm. festeren Release-Termin. Ein Spiel, was mich total überrascht hat, weil ich es gar nicht auf dem Schirm hatte und was großartig aussah, hört auf den Namen Cygni, C-Y-G-N-I, All Guns Blazing. Und ist ein Top-Down-Vertikaler, äh, ein Schmapp, ein Shoot'em-Up. Und das sieht fantastisch aus. Das ist grafisch so beeindruckend gewesen, dieses Spiel in seinem Trailer, weil du da über so eine Future City fliegst und die Partikeleffekte und die, der Detailgrad unter dir, das ist voll äh, überwältigend gewesen und ich habe halt vorher nichts von diesem Spiel das gewusst. Das muss ich mir mal direkt notieren. Äh, das äh, war tatsächlich richtig, richtig toll, die, mal so ein Spiel zu sehen, was einem dann äh, so überraschen kann. So was hattest du
1: vorhin noch genannt? Little Devil Inside, ne? Little Devil Inside, okay, genau. Okay, schreibe ich jetzt mal einfach mit.
0: Ja, sehr gut. Äh, Call of the Sea wurde, wolltest du was fragen? Nee, nee, Call of the Sea, genau, das hatte ich mir auch angeguckt, sah auch ganz nett aus. Genau, so ein erzählerisches äh, Erkundungsspiel, was so optisch am ehesten an Sea of Thieves erinnert, weil es halt auch so eine Insellandschaft darstellt, wurde ein bisschen mehr äh, Details zugezeigt, finde ich auch noch spannend. Dustborn wurde angekündigt, das ist so ein Roadtrip. Third-Person-Spiel, was so ein bisschen an State of Decay erinnert mit Mhm. Borderlands-Optik am ehesten. Hatte einen sehr atmosphärischen Trailer Ähm, und ansonsten ja, ich habe mir noch Walheim aufgeschrieben, was so ein Survival-Ding ist von Coffee Stain Studios. Das fand ich
1: auch sehr schick. Red Sails fand ich noch sehr schick. Da Mhm. bist du mit so einem Boot im Sand statt im Meer unterwegs. Das hatte auch ein komischer Look, komische Prämisse, aber ähm, ich ich liebe das ja so sehr. Solche Konzepte, ne? Ja. Mortal
0: Shell ist so ein Souls-like.
1: Genau, ja. Sehr düster. Ich bin sehr skeptisch, was äh, Souls-likes angeht, weil da gibt es zu viele und zu viele sind dann auch nicht ganz so gut. Ich hatte auch ein Ding gesehen, das sah ein bisschen aus wie Remnant. ähm, Auch so Ego-Perspektive und Shooter- kann aber sein, dass ich, dass das wahrscheinlich sogar nicht dieses, zuhören. dieses, äh, dieses Ding, wie hieß es denn jetzt, von Hausmark war.
0: Ach so, ähm, Returnal. Es kann sein, dass, dass ich das. Aber das, das ist sogar, ja Third Person. Ich. Ja, ja. Äh. <lacht> <lacht> Haben wir schon erwähnt, dass es zu viele Spiele ja, sind? Ja. <lacht> Und
1: die heißen auch alle so schlimm, ja, wenn ja. die wenigstens sowas wie. Uh, Uchinabara,
0: Uzuwako. Uh, <lacht> ja, das ist viel einfacher. Ja. <lacht> äh, Gloomwood wurde von New Blood vorgestellt, äh, die ja unter anderem hier Dusk und so ein Kram publishen und das ist, sieht aus wie so ein Thief-Lookalike. Gibt es auch schon eine Demo für, habe ich auch noch nicht gespielt. Ja. Ähm, Torchlight 3 wurde ein bisschen gezeigt, da kommen wir aber nachher noch zu, aber das beide tatsächlich schon gespielt haben. Und äh, ja, es, wie gesagt, es ist zu viel. Wir können das unmöglich alles aufzählen, weil dann wird es genau wie jetzt einfach nur so kurze Nennung. Und davon habt ihr jetzt auch nicht so viel. Äh, schaut vielleicht mal in unsere Streams rein. Wir haben ja PC Gaming Show und Future Games Show auch gestreamt. Und ansonsten müsst ihr mal selbst auf die Jagd gehen, weil es ist, äh, es gibt viel zu entdecken da gerade ja. an Spielen. Und vor ja. allem bei Gorilla Collective gibt es ja noch, da gab es ja gestern noch einen Stream. Und vorgestern oder heute Nee, vorgestern. Es gab noch zwei weitere Gorilla Collective Streams. Und da haben sich auch manchmal Sachen wiederholt. Mhm. Aber trotzdem, da gibt es so viel Material gerade, was man nachholen kann. Äh, das ist unmöglich, hier einen Podcast aufzuholen. Deswegen machen wir jetzt weiter mit einem Spiel, zu dem jetzt endlich mal Material zu sehen war: nämlich 13, das Remake von dem Comic-Shooter aus den frühen 2000ern. Äh, hat jetzt einen Trailer bekommen. Äh, wir wissen, dass es am 10. November rauskommen soll für PC, PlayStation 4, Switch und Xbox One. Entwickelt wird es von Play Magic. 40 Euro wird es kosten. Und ich fand, der Trailer sieht doof aus. <lacht>
1: <lacht> Hast du dir das angekommen? Nein, ich habe nee, hab mir leider gar nicht, ich hab gar nicht gesehen, dass es einen Trailer dazu gab. Ähm, das ist auch eine Sache, die ich mir notieren muss. Ähm, warum sieht es doof aus?
0: Weil das Original Hast du ja wahrscheinlich noch ganz gut im Kopf, weil es ja ja einen super eigenen Stil hat. Genau, dieses Cell-Shading und auch nicht einfach nur, ja, die Ränder sind ein bisschen dicker von den Charakteren, sondern wirklich teils einfarbige Flächen für die Charaktere, sodass du, wenn du einen Screenshot machst, einfach wirklich so eine Art Comic-Panel vor dir hast. Super eigener, toller Look. Und den haben sie jetzt verändert, indem sie quasi Standard- so Triple- oder Double-A-Grafik genommen haben. Und da ist so ein leichter, dezenter Cell-Shading-Filter drüber, sodass alles so ein bisschen comichaft so, das aussieht. Das ist wie
1: bei Borderlands 3? Oder?
0: Nee, das ist immer noch sehr comichaft. Äh, oh Gott, ein Vergleich fällt mir ehrlich gesagt gar nicht ein. Okay, ich
1: schaue es mir einfach mal selber an. Äh,
0: aber es ist, ich finde, es sieht einfach super Persönlichkeitsarm aus. Es wird ja noch das gleiche Spiel drunter liegen, das heißt, das wird schon noch irgendwo funktionieren, nehme ich jetzt einfach mal an. Ich weiß mhm. nicht, ich habe es nicht gespielt, aber ich finde, dem Spiel wird sehr viel seiner Identität einfach schon auf erster, oberflächlichster, optischer Ebene genommen und das ist so nötig, weil das Original so hübsch war. Du brauchst ja das Original nur hochskalieren, dann hast du ein aktuell aussehendes Spiel. Und das haben sie hier komplett verhunzt, finde ich. Ich finde das echt nicht hübsch, dieses Spiel. Das
1: ist immer wieder interessant zu sehen, dass du dich auch richtig in die Nesseln setzen kannst, wenn du so ein Remaster oder Remake machst und das dann einfach grafisch anpasst. Genau. Ich muss sagen, der der Look bei Hätten sie jetzt wir haben es heute noch nicht oft genug genannt, deswegen nenne <lacht> ich es nochmal äh, Alex Kid in Miracle <lacht> World DX. Wenn sie da nur mir den, äh, diesen neuen Look angeboten hätten, da hätte ich wahrscheinlich auch gemeckert, weil der gefällt mir nicht so sehr. Mhm. Äh, da fand ich zum Beispiel diesen von äh, Wonderboy 3, The Dragon's oh, Trap ja. schöner. Ja, da
0: geht es mir aber auch so.
1: Ähm, oder auch den von Monsterboy. Äh, den, den hier mochte ich nicht so, aber weil ich immer wieder die Möglichkeit bekommen kann zurückzuschalten zum original glaube ich kann ich dann mhm. einfach damit umgehen aber wenn du nur einfach hoch wenn du das komplett umänderst und da nicht mal dann so eine eigene designphilosophie dahinter steckt so wie jetzt bei Demon's souls wo sie sich ja dann wie man sieht auch an kleinsten details offenbar doch schon was dabei gedacht haben dann, nee, das, das ist dann eher nichts.
0: Ich zeige dir mal einen Screenshot, David. Mach das mal. Ich mache das jetzt einfach mal, Ja. damit du mal siehst, wovon ich rede.
1: Und ich werde das dann äh, beschreiben, damit die äh, Zuhörer dann ungefähr sehen, hören, was ich dann da gerade sehe. das
0: hier sind so Screenshots und vielleicht übertreibe ich ja auch. Vielleicht findest ja. du es ja gar nicht so schlimm.
1: Nee, das sieht komisch aus.
0: So, warte, ich mache es mal hier groß. Ja. Das ist jetzt äh, 13, okay. das Remake. Und so sieht das jetzt aus. Das
1: sieht ein bisschen aus wie äh, wolfenstein das, die letzten Wolfensteins hat das einen, so einen leichten Look, findest du nicht? Ja. Oder sowas wie, oh, das ist ja schlimm. Nee, das ist leider gar
0: nichts. Also ja, ich finde, das ist so, also das ist jetzt, ich finde es, wenn ich, wenn ich das sehen würde und es wäre ein neues Spiel, weißt du, dann würde ich sagen, oh, okay, hat mal ein bisschen was anderes als jetzt nur den Realo-Look, hat so ein bisschen einen Comic-Einschlag, finde ich gar nicht verkehrt. Da ich aber weiß, wie das Original aussieht und macht einfach mal einen Screenshot vom Original auf und dann das Remake daneben. Da ist doch nicht das Remake, das wir spielen. Ja, ja. <lacht> äh, ja finde ich ganz komisch. Diese Entscheidung. Das ist so ein bisschen wie,
1: äh, ich weiß nicht, ob du es noch kennst. Kennst du noch comics Zone für das <lacht> oh, ja. Me- ja, Mega-Drive?
0: Ja, ja. Da bist du ja wirklich durch Panels-Panels,
1: du aber wenn du da dann einfach einen äh, X ordinären Jump'n'Run-Titel äh, ja, ja. draus machst mit moderner Grafik und die Panels weglässt, dann w- würden die Fans auch sagen, nee, ja. das machen wir nicht.
0: Genau. Okay, wir haben noch ein Spiel äh, in den News, über das wir reden wollen. Und zwar wurde gestern von EA Star Wars Squadrons angekündigt, das am 2. Oktober 2020 erscheinen soll. Für PC, PlayStation 4 und Xbox One soll 40 Euro kosten. Und man weiß jetzt schon, dass mehr bei der EA Play diese Woche gezeigt werden soll. Das wird sowohl eine Singleplayer-Kampagne haben, als auch einen äh, 5 gegen 5 multiplayer in dem man Dogfights äh, bestreitet. Man ist in der Ego-Perspektive unterwegs und das soll wohl auch ein großes Feature sein, die Art und Weise, wie dein, das Innere deines X-Wing oder Tie-Fighter oder sonst was äh, dargestellt wird. Es wird so, so Fleet-Battles geben, also Kämpfe, in denen das Ziel ist, das gegnerische Mutterschiff äh, zu zerstören, statt einfach nur sich gegenseitig umzuballern. Es wird komplett in VR spielbar sein auf PlayStation 4 und PC, was ich irgendwie ein cooles Feature finde.
1: Ja, aus der Ego-Perspektive glaube ich auch, ich glaube generell sind die alle Dogfights aus der ego Ja, ich glaube auch, so also
0: wie Sie es bisher bezeichnen, klingt das so, als ja. ob das wirklich komplett also Ego-Perspektive ist. Früher
1: X-Wing und wie sie alle hießen. Ja,
0: und Progression soll stattfinden durch Ausbau deines Schiffs, neue Waffen, neue Hülle drüber und so ein Kram. Und man sieht im Trailer... Ähm, Wedge und Hera so ein paar der bekannten Piloten aus den Serien und Filmen und das ist bisher alles was wir zu diesem Spiel wissen. Ach nee, wir wissen noch, dass es ein spielerisches Element nämlich, dass du während des Flugs Energie auf verschiedene Systeme lenken musst, um die anzusteuern, äh, was finde ich ein bisschen darauf hindeutet, dass es schon komplexer wird als jetzt das Fliegen in Battlefront oder so. Ja, wobei es klingt so nach einer Sache, die ist mal geil. Und dann, glaube ich, nach ein paar <lacht> ja, Stunden
1: denkst du dann auch so: Oh, Ach, ja. Scheiße! Ach so, der, Ach. Ja, nee, nach so einer Taste, die du so convenience drückst, mhm. ich bin mir nicht sicher, ob das so, so toll ist. Es ist so überhaupt nicht meine Form von Spiel, weil ich so Dogfights und so, ich habe schon in meiner Jugend, ich bin ja groß geworden in der Zeit als X-Wing vs. TIE Fighter. Eigentlich sogar vorher schon Rebel Assault, äh, wo es die CDE rom irgendwie nach vorne getragen hat und alle haben es gespielt. Alle wollten Wing Commander mhm. oder Freelancer oder äh, Privateer äh, spielen und ich habe das alles gemieden, weil das überhaupt nicht meins war. Ich bin immer, ich habe, wenn ich mich an so einen Joystick gesetzt habe, habe ich irgendwann völlig die Orientierung mhm. verloren. Irgendwann, wo bin ich? Wo ist oben? Wo ist unten? Ich höre auf. <lacht> Decent. Ähm, <lacht> Das Gen- beste Geld genau, Descent äh, äh, oder äh, Freeze, nee, wie hieß das andere? Ähm, Forsaken? Forsaken, so? genau, hm. Forsaken war das andere. Ähm, nee, das war leider alles so gar nicht mehr, deswegen denke ich mir so, es freut mich für die Fans. Ähm, ich musste ein bisschen schmunzeln, weil ich habe vor vier oder fünf Jahren habe ich für 1080 äh, Nerdscope mal einen Special gemacht, zu so nie veröffentlichten. Star Wars spielen und Factor 5 hat ja damals die Rogue Squadron Titel Mhm. gemacht und äh, die wollten immer einen Nachfolger machen von Rogue Squadron, ich glaube es gab sogar einen zweiten sie wollten einen dritten glaube ich machen der der ist mit in der Entwicklung gestoppt worden und jetzt hat es glaube ich seitdem keinen Dogfight Titel mehr gegeben äh, in dieser Art und Weise, ich meine du hattest ja diesen äh, Modus, glaube ich, im Battlefront 2. Genau, im wo Battlefront
0: 2 kannst du so reine ja, Flugmissionen fahren.
1: Das, das war, aber ich glaube, das ist es dann auch schon gewesen. Ich bin ein bisschen überrascht, dass das zurückfindet, weil das ist ja jetzt eigentlich fast schon ein bisschen Nische, würde ich meinen. Ähm, ja,
0: ja, es soll ja, also es war vorher bekannt, dass EA einen kleineren Titel für dieses Jahr in petto hat für Star Wars. Das kommt von EA Motive die vorher unterstützend an Battlefront mitgearbeitet haben und die die Star Wars-Spiele haben ja sowieso so eine Historie, es gab dieses 1313, dann gab es das, was Amy Hennig machen sollte und ist ja nie was draus geworden aus diesen Dingern und jetzt kommt hier tatsächlich mal was, was was anderes ist als Battlefront äh, und nach Jedi Fallen Order hoffentlich einen positiven Trend fortführt. Äh, Ich bin per per se total dabei bei Dogfight-Spielen, nicht unbedingt im Multiplayer-Setting, also generell Multiplayer-Spiele müssen schon irgendwie einen, einen sehr, was sehr Besonderes machen, damit sie mich lange halten. Äh, das wird ja auch eine Singleplayer-Kampagne haben. Die klingt aber sehr äh, zweitrangig. Also sie wird auch nicht als erstes genannt in den Werbematerialien oder so. Ja. Man weiß, dass es nach Return of the Jedi, glaube ich, spielen soll. Äh, also so in dieser Phase vor der First Order, schätze ich mal. Und äh, ich finde per se schön, wenn wirklich so jemand wie Hera, die man aus Rebels kennt, eine Rolle spielt, aber ich glaube, das werden auch nur Gastauftritte sein, die total nebensächlich sind. Äh, Deswegen kann ich mich da gerade noch nicht irgendwie groß für begeistern, weil ich finde auch die Art Vorstellung total daneben, wartet doch bis zur EA Play, auch ja. wenn das vorher schon im Xbox Store geleakt ist, was wieder mal der Fall war hier äh, ja. mit äh, Star Wars Squadrons, äh, wartet doch bis zur EA Play und macht dann direkt das Gameplay-Reveal, damit ich direkt weiß, wie sie spielt und ich habe nicht nur diesen Cutscene-Trailer, der mir nichts sagt. Ja. Ich weiß ja eigentlich immer noch nichts über das Spiel nee. und das finde ich. Fehlgeleitet. Wie lange hat die EA eigentlich noch die Star Wars-Lizenz?
1: Weißt du das? Oh, keine Ahnung. Weil, also ich möchte dann, ähm, weil wenn wir schon bei dieser Form von Spiel sind, und ich finde es ja schön, dass es so ein neues äh, Genre äh, jetzt mal angefasst wird, neben dem äh, Shooter einerlei, würde ich mir, ähm, ich würde jetzt einfach mal die Top-3-Spiele äh, in den Raum stellen, die die oh ja, sich wünscht ähm, für die Zukunft. Platz 3 ist natürlich Super Star Wars. Wir brauchen ein neues Super Star Wars. Und weil wir ja Super Star Wars, Super, äh, Super Empire Strikes Back und Super Return of the Jedi hatten, muss es jetzt noch the Super Force Awakens. <lacht> dann das nächst, die nächsten Filme gibt es für mich nicht. Äh, äh, Ouch, aber den nächsten dann auch, genau. auch nicht, oder? <lacht> ja, 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 was willst du? Du nimmst halt, was du krieg, kriegen kannst. So, äh, deswegen, man kann ja auch Super Rogue One machen oder so, ne? aber äh, hast du The Mandalorian schon gesehen? Mhm. Oh, großartig. Ganz tolle Serie. Dann äh, Super Mandalorian. Das mhm. würde sogar passen, weil da ne, kannst du im jump run modus halt schön mit dem Jetpack und so spielen. Also, ich dachte mit Baby Yoda. Oh ja, da sagst du was. <lacht> äh, noch besser. Baby also, Yoda in Miracle World DX. Ja. EA, EA hört ja bekanntermaßen, das habe ich mir neulich mal sagen lassen, äh, äh, den Hooked-Podcast. Also ich habe da das Erste. Das bekannt. Platz zwei wäre dann ganz klar, ähm, ich, nachdem es ja äh, Indiana Jones als Lucas Arts adventure gehabt, zweimal sogar, oh. aber nie ein star Wars adventure Und ich habe gestern erst ein Video von PC Gamer gesehen, weil ich auf dem Kanal war, da hatten sie über The Dick gesprochen, dieses Spielberg-Weltraum. Ja, Super furchtbare Le- äh, Rätsel gehabt, ja, aber... <lacht> äh, genau, da, es gab nie einen Star Wars, äh, es gab ja sogar ein Star Trek Adventure-Spiel äh, mhm. und äh, von Star Wars nie. Jetzt Möchte wisst, ich
0: auch unterschreiben?
1: Genau, jetzt wisst ihr was. gut, dazu was du kommst. hier machst. Ähm, und auf Platz 1 ähm, ist natürlich äh, äh, Podracer 2. <lacht> 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 Damit ich auch mal ein Rennspiel habe, aber gemischt mit Hot Racer 3, 3 übrigens. Ach, wie? Was? Es
0: gab einen zweiten, der Ach. heißt Star Wars Racer Revenge, gab Ach, es auf der Scheiße. PlayStation 2. Ja, ja das finde ich krass, den kennen irgendwie kaum Leute. Ja. Aber entwickelt von den Leuten, die Split
1: Second gemacht haben und immer dann, wenn ich auf eine Taste drücke, <lacht> explodiert alles. Ja.
0: Okay, ja, da habt ihr es. EA, äh, Bezahlung bitte an David at Hein. Hein, (lacht)
1: David at (lacht) Hein.de. Dankeschön dafür.
0: Äh, Okay, dann lassen wir Star Wars hinter uns, lassen wir die News hinter uns und äh, kommen gleich zu den Spielen, die wir gezockt haben. Es ist wieder Zeit für eine kleine Werbeunterbrechung. Über audible.de/hook könnt ihr ein kostenloses Probeabo beim Hörbuchdienst audible abschließen und erhaltet folglich das erste Hörbuch eurer Wahl umsonst, das ihr auch über diesen kostenlosen Pro-Monat hinaus behalten könnt. Also audible.de/hook für das kostenlose Probeabo. Außerdem sei an dieser Stelle unser Shop bei GetShirts.de empfohlen. Da könnt ihr euch Shirts, Pullover, Tassen, Mauspads und mehr mit Hooked und Time to 3 Motiven holen. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung und auf unserer Website. Schließlich gibt es dann noch unseren Amazon Affiliate-Link über den ihr Spiele, Filme, Serien oder was ihr sonst eben gerade noch so braucht, bestellen könnt. Und auch den findet ihr in der Beschreibung. Wir kommen zu den Spielen, die wir in der letzten Woche gespielt haben. Und wenn ich schon mal David hier habe, reden wir natürlich über Command and Conquer, die Remastered Collection habe ich selbst auch ein bisschen gespielt. Äh, wie viel davon hast du denn inzwischen genossen und Ist das überhaupt das richtige Wort? Genießt du dieses Spiel gerade?
1: Es ist eher, also ich fühle mich wie so ein Staubsauger, ähm, der (lacht) einfach alles aufsaugt, was mit Command Conquer gerade zu tun hat. Ich fühle mich so richtig zurückversetzt ins Jahr, ich glaube 1995 oder so, weil ähm, ich hatte mir vor geraumer Zeit die Command Conquer Collection gekauft und erst vor ein paar Wochen Command Conquer, äh, ich glaube, wie hieß denn der dritte? Tabi und den Zahn? Nee, nicht der dritte, sondern der 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 offizielle dritte. Dritte. Der andere dritte. (lacht) Äh, Kane, ich glaube, dra- nee nee, oder war das? Kane's Rache drin? war wieder was anderes. Das war, äh, das, an, war das Add-on zu Command Conquer 3. weil Command Conquer Tiberian Sun, Tiberian Wars, Wars, so. furchtbar, <lacht> ja, ey, ja, alles so schlimm. <lacht> Äh, und war da auch schon wieder voll drin, aber äh, ja, jetzt endlich wieder den ersten Teil zu spielen. Und auch da hat man ja die Möglichkeit, mit der Taste die Grafik zu wechseln. ja Sp- Spielst du das überhaupt in der neuen Grafik? Weil ich habe die ganze Zeit die, die Pixel Optik <lacht> an. Ich brauche gar nicht hin und her schalten. Okay,
0: finde ich interessant. Ich spiele es die meiste Zeit sogar in der neuen Optik ah. und wechsle gerne mal hin und her. Nee, die ist mir zu glatt. Das passt irgendwie nicht. Kann ich verstehen. Ich, kann den ich verstehen. Look kenne ich so nicht. Vielleicht ein bisschen zu... Stereo aber so? also
1: ich höre Ich bin tatsächlich aktuell so, dass ich, wenn ich Bahn fahre, ich höre immer total gerne Musik. Ich höre gerade den äh, Frank klepecki sound ersten Soundtrack. Teil. Mega. Ach, das ist alles toll. Ähm, ich muss sagen, ich hätte mir gerne noch ein paar Features mehr gewünscht. Ähm, aber ich, das Paket ist eigentlich kein schlechtes. Sprich, du kriegst ja Teil 1 mhm. plus Add-on. Du kriegst Teil 2 plus zwei Add-ons. Und da ist zumindest, ich glaube, Gegenschlag war das mit den ähm, mit den Chronopass, äh, mit den Te- Tesla-Panzern. Ähm.
0: Und du kriegst sogar beim, die Konsolenmission. Ja, es gab ja genau, einen Te- äh, Konsolenteil davon und kriegst du die auch noch dazu, was genau. ich krass finde.
1: Und äh, in den Addons waren ja auch so Sachen wie zum Beispiel die ameisen und die, die dinosaurier mission drin, die äh, kannst du jetzt auch spielen. Also, das Gesamtpaket ist da ganz gut. Ich, ich war als erstes tatsächlich in, in den Making-of-Szenen drin, wo man mm. sich so aus den Drehs so ein Die paar Sachen. Green-Screen-Sachen anguckt hat. Sachen und genau, so. Das f- finde ich es
0: super, dass es das gibt.
1: Fand ich auch total schön. Äh, insgesamt muss man aber sagen, es ist halt das alte Spiel von früher. Ne? Und du hast halt, und damit ist alles gemeint. Also, einerseits der Nostalgiefaktor, aber auch. Da ist ja alles mit drin. Also, du kannst ja sogar mit den Sandsäcken, das habe ich natürlich sofort probiert, kannst du wieder in die gegnerische Basis bauen. Den, dann setzt du, äh, kennst du dieses, diesen alten Bug? Ach so
0: du, weil du halt Sachen der nur neben Ge- deinen eigenen Gebäuden bauen kannst? Ja, oder das, was? ja,
1: ja das, das auch. Aber der Ge- die KI äh, war famously nicht in der Lage, ähm, Sandsäcke als äh, gegnerisches Gebäude zu erkennen. Deswegen ah. war es möglich, den Gegner zum Beispiel in seiner Basis einzumauern so. und dann an die Sandsäcke <lacht> äh, zum Beispiel äh, mehrere. Ähm, Abwehrtürme zu bauen, das ist ja super. sodass dann zum Beispiel du hast dann das äh, Tiberiumfeld des Gegners eingemauert und dann Abwehrtürme, <lacht> damit der einfach nicht mehr ernten konnte. <lacht> und das ging, geht einfach jetzt noch. Das ist, die haben einfach diesen Bug mit übernommen, ähm, was irgendwie nostalgisch ist und irgendwie ich aber das auch sympathisch irgendwo. Ja, ähm, wenn du, wenn äh, wenn du mal genau drauf achtest, die KI macht genau denselben Schrott. Also ja, bei jeder, M- man muss sehr viel Händchen halten. Bei jeder Landschaftsverengung oder so, ja. raufe ich mir schon vorher die Haare, weil ich weiß, da kann ich jetzt auf jeden Fall hinten noch zwölf andere ich hasse Panzer. Brücken in die, ja, Brücken. Spiel. Alles schlimm. <lacht> ähm, aber es gehört zum Charme irgendwie dazu mhm. und man muss sagen, ähm, ich, ich war überrascht tatsächlich gerade beim ersten Teil, wie schwer, also der zweite Teil hat auch ein paar richtig schwere Missionen. Weil <lacht> der zweite Teil hat nämlich, das hatte ich ganz vergessen, so einige Missionen, wo du ähm, nicht mit Einheiten unterwegs bist oder nicht nachbauen kannst. Mhm. Oh, das waren früher schon die Hölle, wo du dann halt äh, ganz viel mit so diesen, da gab ja diese explosiven Fässer dann und dann hattest du irgendwie drei äh, Infanteriesoldaten ähm, und der Gegner hatte aber Hunde, ähm, die ja auch neu waren im zweiten Teil, äh, die dann auch zum Beispiel eine Tanja, was, was der Kommandobot in diesem ja, Teil die war. Bot gibt es ja jetzt nicht mehr, es sind ja alles Menschen, das Ding ist jetzt unvermisst Vermisst du das? ich vermisse dieses ja, wenn die ja, ja. Panzer drüber fahren, muss ich sagen, weil dieses neue Geräusch, das klingt tatsächlich ein bisschen skurril. Das ja, ähm, ja. Und es ist ja in der, in der, in der synchronisierten ähm, Sprachfassung zum Beispiel so, dass die immer noch von Bots sprechen. Das also, stimmt, ja. Äh, äh, und gar nicht mehr von, also immer noch nicht von Menschen. Die haben halt einfach die Synchronisation nicht nochmal aufgenommen, was ich nicht so schlimm fand, weil die war damals ultra trashig.
0: Ich, ich glaube, die Sprecherin vom Computer ist neu. Ich bin zumindest der Meinung, Von Eva. Vor, genau vorher gelesen zu haben, dass sie da die alte Sprecherin ranbekommen haben. Ja.
1: Also ich finde für, äh, ich, ich glaube, 30, äh, nee, 40 Euro hat es gekostet, 40 ich. Euro. Ähm, das ist es ein okayes Paket. <lacht> da hätte noch ein bisschen mehr drin sein können. Also äh, klar, ich verstehe irgendwo, dass Tiberian Sun nicht äh, im Re- Remaster mhm. mit drin ist, weil das schon grafisch ja nochmal ein ganz anderer, äh, ganz anderes Level war. Ich habe es vorhin schon mal erwähnt. Tatsächlich hätte ich als Gimmick das nicht unwitzig gefunden, so- so- Soul Survivor da drin zu sehen. Kennst du das noch? Das ist
0: Multiplayer-Ding, wo jeder eine Einheit spielt, Genau, oder ja. Was war das ja.
1: Ultra, <lacht> mega Flop, hat natürlich null funktioniert. Ja. Ähm, aber äh, man findet heutzutage auch kaum auf YouTube keine Videoaufnahmen mehr, weil es ja, ja keine Server gibt. Und das wäre einfach so als Gag, hätte man es mit draufpacken können. Also
0: auch aus aus Spieleerhaltungssicht hätte ich das auch voll interessant gefunden. Aber gerade aus dieser Sicht finde ich dieses Paket so gut, weil du halt immer noch die alte Optik hast und sie ja sogar, also es ist ja wirklich super niedlich, wenn du es das erste Mal anschmeißt und das fängt diese äh, äh, Installationsroutine an, die dann so ein bisschen neu gemacht wurde. Wann bist du geboren? Äh, 88.
1: Ja, 88, okay, dann hast du aber Ich glaube nicht, dass du Command Conquer aktiv miterlebt nee, hast, oder? Nee, nicht so wirklich. Weil also bin,
0: erst erst Jahre nach Release. Ich bin
1: damals in den Laden gegangen und als ich das reingelegt habe ist äh, ne, Ihr könnt euch das heute nicht mehr vorstellen, aber es gab damals nichts Vergleichbares. Ja. Spiele war Eine Installation war banal. Und plötzlich war da diese Stimme, die Dinge gesagt hat. Und äh, dann füllte sich dieser Balken und diese ganze Diese die Schriftzeichen kamen dann so runter, Jahre vor Matrix. Und ich dachte Das ist jetzt schon das Gotiz von all den Jahren, die jetzt noch kommen werden, (lacht) ähm, ohne dass ich das Spiel überhaupt gespielt habe. Und dann Äh, war das Spiel auch noch so perfekt. Also Das das war mein erster Erweckungsmoment, äh, was Videospiele angeht. Das wäre
0: mal interessant. War das Command Conquer oder welches Spiel hat damit angefangen, Installationsroutinen schon Teil des Spiels zu machen, weil da ja schon die Atmosphäre anfing? Ich ich denke nicht, dass es
1: Command Conquer war, weil ähm, ich ich erinnere mich noch, dass, äh, war es der zweite Teil oder ich glaube dann Tiberian Sun, äh, da war ich damals wahnsinnig enttäuscht, dass es keine Installationsroutine mehr gab, sondern nur noch einen Windows-Balken. Aber ich, also deswegen, ich würde nicht vermuten, dass es Command Conquer war. Ich glaube, ich habe zum damaligen ich, Zeitpunkt einfach zu wenige gespie- gespielt, ja, ja. aber für mich war es das erste Mal, dass ich damit konfrontiert ich, wurde. Ich kenne
0: das halt von ein paar Maxistiteln noch, dass die auch so damit gespielt haben, wo du irgendwie Quizzes teilweise machen ja. musstest, während äh, installiert wurde. Aber das
1: wäre eine gute, das wäre ein eine äh, ja, interessante Idee, weil ich habe äh, für äh, Ubisoft, äh, die haben einen Kanal, der hieß GTV. Ich will jetzt keine die Werbung machen, Dino. aber ich mache dann Format namens, ich. Ich mach äh, namens Firsts und mhm. in dem Format gehe ich so zurück in der Zeit und zu gucken, äh, in der aktuellsten Folge wird es jetzt um ähm, Übersichtskarten gehen. Und es ist immer ganz schön, ich recherchiere mir dann einen Wolf. Das kann ich es mir ist vorstellen. ist eine Qual herauszufinden, wo gab es die erste Minimap zum Beispiel, ähm, aber, aber ja,
0: Installations. Heraus, ja,
1: das ist interessant. das werde ich mir mal aufschreiben. Das, das gibt
0: es ja heute gar nicht mehr, weil in Null. Installation heute so was anderes ist. ist ja das ist ja etwas, was du nur weghaben willst.
1: Und das wäre, das ist, das wäre dann auch so ein Sonderfall für First, weil all die Sachen haben sich in die Gegenwart mit mhm. äh, herübergerettet, aber da halt. Äh, ist es tatsächlich ganz was anderes. Und beziehungsweise jetzt, wenn du den Playstation-Titel installierst, da kriegst du ja schon gar nicht mehr. Äh, das läuft ja alles im Hintergrund und du kannst weiter ja, weiterspielen.
0: Genau. Und teilweise ist ja eher so der Weg dahin, dass du nur einen Teil installieren musst und dann kannst du schon anfangen zu spielen, während ja. im Hintergrund noch installiert nee, wird. Genau. Äh, ich finde Command Conquer die Remaster Collection von dem, von der beschränkten Erfahrung, die ich mit ihr bisher hatte, äh, richtig gelungen, weil ich gerade diesen ganzen Zusatzaufwand dahinter. So mag. Und ich feiere halt auch sowas wie, dass das Westwood-Logo in HD d- vor dem ja. Spiel kommt, womit ich halt nicht unbedingt gerechnet hätte. Ne? Petroglyph machen das ja vor allem, ja. was ja ehemalige Westwood-Leute ja. sind. Äh, witzigerweise fand ich die Spiele von Petroglyph, also zumindest Grey Goo habe ich von denen gespielt, fand ich nicht gut. Hat mir keinen Spaß gemacht, obwohl es sehr <lacht> ähnliches zu Command ja, ja. kommt. aber dann. Hatten auch die nicht, nicht dieses so gut.
1: Dinosaurier-Strategiespiel? Ich weiß alles nicht mehr. Ich weiß nicht mehr wie also die Universe haben. at War haben sie noch gemacht und ich weiß Jetzt gar nicht, arbeiten noch... sie ja, glaube ich, an einem ähm, Spiritual Successor zu äh, Command... Ähm, ach Gott, wie hieß denn dieser Shooter? Ähm, Renegade? Renegade, genau. Sie, der aktuelle, den Titel, den sie jetzt gerade machen, ist, äh, ist so ein Spiel, das sieht aus Earth wie Breakers? Renegade. Äh, Earthbreakers? Ja, Earthbreakers. Hm. Das ist Renegade, äh, aber ohne Command Conquer Lizenz, muss ich mir anschauen. Es gibt sogar Erntemaschinen, glaube ich, sogar in dem Ding.
0: Ach du Scheiße, die ja. haben äh, Conan unconquered, haben sie zuletzt. Ach guck, das ja, Conan-Strategiespiel. Ja,
1: bei der GameStar gibt es so ein paar Videos, da haben sie Earthbreakers mal äh, besprochen und das ist halt eben so ein Renegade. Aber
0: äh, das finde ich noch eine interessante Frage. Du hast ja jetzt gesehen, wie EA und Petroglyph, Command Conquer 1 und Red Alert. Äh, nicht neu auflegen, aber remastern. Es wäre ja wirklich ein remaster ja. im, im äh, wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, ist das was, was du dir für die anderen Teile wünscht Würdest du Tiberian Sun noch gut finden? Würdest du Renegade cool finden? Würdest du äh, Red Alert 2 gut finden? Oder hört es irgendwann dann auf, wo du sagst, okay, die Spiele sind auch einfach nicht mehr so gut? <lacht>
1: Nö, das würde ich gar nicht sagen. Also ich, äh, eine Daseinsberechtigung haben sie meiner Ansicht nach äh, alle. Bis auf den vierten, der war einfach nur Crap. Mhm. Ähm aber äh, Tiberiums Sun, ich glaube, ne, der ist grafisch ja, ist, der hat eine ganz andere Engine, deswegen haben sie den nicht mit überarbeitet. Äh, der würde es gebrauchen können. Ich, ja. Jetzt, wo ich Tiberium Wars gespielt habe, muss ich sagen, das sieht eigentlich noch brauchbar aus im Jahr 2020, mhm. muss ich sagen. Also gut genug, wie ich finde. Ähm, kann man auch überarbeiten.
0: Ja, Rattler 2 war auch noch 2D, glaube ich. Und Red Alert ja. 3 war dann auch 3D?
1: Dann, ich glaube, Tiberian Wars würde man höchstens äh, verschönern oder hochskalieren oder ja, was oder auch Interface immer. Oder Interface anpassen. Oder so. Oder so. Ja. Aber, und da hätte ich wieder das Gefühl, das ist dann, meiner Ansicht nach, dann nutzt die Zeit lieber und macht mir mal bitte was, was nicht Command Conquer Rivals ja. ist, sondern <lacht> neuer Titel. So, ja. so ein bisschen habe ich ja die Hoffnung, dass das jetzt auch so ein Feldversuch ist. Deswegen kann ich nur hoffen, dass alle Fans zugreifen, dass EA nochmal guckt, was kann die Marke, ja. was verkauft die noch. Weil ich ich würde mir so einen Titel, ich will es einfach wieder haben. Und ich hatte jetzt, hast du dieses, dieses diesen Trailer gesehen? Wo mit Kane Mit Kane ja, ja, ja. Ach Mann, einfach toll. Schön. Also es ist einfach sofort wieder da alles. Er sitzt in seinem Wohnzimmer, ja. äh, aber das reicht. Er ist das halt reicht. sofort wieder drin. Ja. Äh,
0: ja, also auch die ganze Nummer um Generals 2 ist ja so eine der traurigsten, Sachen ja. in der in der Spielehistorie. Äh, was übrigens auch ganz schön ist, habe ich mir erst vor kurzem vor dem Release von dem Spiel nochmal angeguckt. Du hast ja bei Giga, ich glaube auch, auch eines der letzten Videos oder so, äh, ist ein Nostalgica, Command ja. Conquer, was aber die komplette Reihe Weißt Bis du ge- zu diesem Zeitpunkt auffasst ja. Und ich glaube, da war General 2 noch ein Ding.
1: Ich glaube ja. Weißt du auch, was äh, die Besonderheit an dem Video war? Ich glaube, es war Mats erstes. Ja, das war das Video. Wir haben damals nach einem Videoredakteur äh, genau. gesucht, nach einem neuen. Und äh, der Trick war, dass wir die Leute zum Einstellungsgespräch äh, gerufen haben und gesagt haben, pass auf, ähm, hier ist ein Text von mir. Ich habe mhm. schon das Ding eingesprochen. Mach mal, so schnell du kannst, an einem Tag oder an zwei Tagen äh, ein gutes Video raus. Und wir haben ganz viele Leute gehabt, die das versucht haben. Und Matz war der Einzige, der a, ja. schnell war also der wirklich bis zur Hälfte des Videos gekommen ist und wo das Ding einfach klasse gewesen ja. ist. Also ich habe es jetzt die Tage wieder geguckt. Ich glaube, jetzt zum Release des Spiels hatte ich es mir nochmal angeschaut. Und da hat, was Mats für geile Ideen damals schon da reingebracht hatte. Es gibt eine mega gute Einstellung, wo er einen Clip aus Trolls 2 zeigt, wo der so so, oh mein Gott! Ja. Und dann fährt so dieses Logo aus Teil 2, aus Alarmsstufe Rot, be- kracht so zusammen. Und vergräbt quasi im Hintergrund äh, das, äh, den, den Schotter. Ich dachte, wie hat er das denn gemacht? Das ist ja, äh, entweder das hat er getrackt oder mit Greenscreen. Und ich dachte so, gut, dass du den Mann eingestellt hast <lacht> ja, damals. Ja, genau. ähm, also das war, äh, war sie, ja, danke Mats nochmal.
0: Danke Mats an der Stelle, sehr schön. Okay, äh, was hatten wir noch was zu, achso, genau, eine Frage äh, noch zu Command konger hast du es auf Deutsch oder auf Englisch gespielt? Äh,
1: ich habe es auf Deutsch gespielt, weil also so habe ich es damals ja, erlebt ja, und das Nostalgie. musste, ja, genau. Und es ist
0: halt so, es ist halt eine sympathische Art von Schlecht. Es <lacht> <Ja. lacht> macht halt ja. Spaß, sich das anzuhören. Ja, ja. Äh, gut, wir kommen mal zum nächsten äh, Titel, haben wir auch beide gespielt, nämlich Torchlight 3, wurde ja jetzt erst nochmal mit neuem Gameplay released und es wurde bekannt, dass es als Early Access jetzt verfügbar ist. Äh, für 30 Euro äh, kann man sich das auf Steam holen. Kommt von Extra Games, heißen die und das sind ehemalige Runic Games, Leute, Runic Games sind die, die Torchlight 1 und 2 gemacht haben, die ja eine ganze Geschichte hinter sich haben. Aus Runic Games ist Äh, Double-Damage-Games hervorgegangen, die Rebel Galaxy machen, sind Extra games jetzt hervorgegangen und Runic selbst wurde 2017 geschlossen.
1: Nachdem sie Hopp gemacht hätten, ne?
0: Ja, Hopp war gar kein Erfolg. Äh, War aber ein schönes Spiel eigentlich. Ja, es war gar nicht schlecht. Äh, Genau. Und Torchlight 3 ist jetzt, wie gesagt, im Early Access. Äh, Hatte gerade am ersten Tag wahnsinnige Connection-Problems. Also dadurch, dass das so ein Multiplayer-Ding ist, wo du dich einloggen musst, was ich nicht weiß, ob das im finalen Spiel auch so ist, habe ich jetzt gar nicht nachguckt. Ich, glaub. ich
1: glaube ja, du, warst, äh, du musst always on sein. Ist das ähm, wirklich wie ein Diablo? Ich glaube ja. Äh, da hatten sich ganz viele beschwert. Also es kann sein, dass sie das vielleicht noch äh, ändern werden, aber ich vermute es nicht. Aber sie haben sich ja sowieso so viel reinreden lassen. Denn ich habe gar nicht mitbekommen Nee, das ist nicht mehr Torchlight Frontiers heißt. Das, genau. das habe ich gehört, aber das ist keine Shared World äh, MMO-Experience mehr ist. Das ist tatsächlich an mir vorbeigegangen. Äh, an mir war aber auch vorbeigegangen, dass in dieser Shared World äh, dass das Free-to-Play sein sollte und dann halt mit Lootboxen kommen sollte. Da, ja, Dass da die Fans auf die Barrikaden gehen, ist irgendwie klar. Ähm, das, was jetzt daraus aber geworden ist, ist so ganz weird. Also du sagtest, als du gerade sagtest, äh, wir beide haben gespielt, dachte ich kurz, Moment, das, da, mhm. das möchte ich kurz in Perspektive setzen, weil die Serverprobleme sind wirklich eine absolute Katastrophe ge- äh gewesen und du kannst dir im Internet wahnsinnig viele Berichte, also auf Steam kriegt das gerade furchtbarste Bewertungen. Yeah. Ähm, und es gibt viele, viele Videos, wo es ganz viele Leute gibt, die unterschiedlichste Probleme haben. Ähm, ich hatte zum Beispiel das Problem, dass ich irgendwann keine Quests mehr abgeben konnte. Mhm. Ähm, oder dass äh, immer dann, wenn ein Serverabsturz war, dass der Fortschritt der letzten Stunde resettet wurde. Und habe dann tatsächlich echt sehr schnell die Lust verloren. Mhm. Muss aber auch sagen, dass meine Spielerfahrung bis dahin sehr sehr generisch war also es erinnert äh, tatsächlich es erinnert mich nicht daran aber wenn ich es vergleichen müsste dann würde ich fast sagen also Minecraft Dungeons was letzten Monat erschien ist ungefähr genauso hm. tiefgründig äh,
0: das habe ich auch ein bisschen gespielt das war auch nicht so meins war mir ein bisschen zu flach ja, ja Twilight 3, ähm, also ich hatte auch diese Connection Problems ständig rausgeflogen ja. und dann konnte ich es mal ein bisschen spielen und habe dann jetzt so weit gespielt dass ich die ersten irgendwie drei Bosse oder so platt gemacht habe es ist ein komisches Spiel weil du Halt schon noch merkst, dass diese MMO-Einflüsse teilweise drin sind, also dass sie mal was ganz anderes hiermit vorhatten, weil du hast ja so eine Art Housing, du hast dieses Fort, was du bauen kannst und mhm. kannst du dann Sachen platzieren und Deko-Objekte und so ein Kram. Was ich
1: erstmal nicht schlecht finde. Also ich mag ja,
0: ich bin da auch nicht von vornherein dagegen, nee. aber ich habe jetzt im Spiel gemerkt, ja, okay. Ich dieses Genre ist so sehr auf Spielfluss ausgelegt. Ich will nicht in meinem Fortstehen bleiben und das einrichten, sondern will wieder in den nächsten Dungeon ja. und weitermachen.
1: Und, äh, wobei es halt so ein bisschen Langzeitmotivation immer ist, ne? Weil ich, das ich, kann gut sein, ich ja. schon so bei so einem Titel wie, ob es jetzt Titan Quest ist, aber auch gerade Path of Exile da komme ich ganz schnell an den Punkt, wo ich merke, das reine Gameplay allein fasziniert mich jetzt nicht mehr genug, mhm. um mich an der Stange zu halten. Und da kann so eine Karotte wie so ein, ja, Ford oder eben Animal Crossing macht ja auch ganz gut. Äh, mal einfach de- deine Neugierde, was willst du mal deiner Insel machen, mhm. hält dich dazu an, ähm, weiterzuspielen. Ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass das Torchlight 3 vielleicht ein bisschen über die Schwelle helfen könnte bei vielen Spielern.
0: Ja, bei mir w- vermutlich eher nicht, Ich finde tatsächlich, es fühlt sich ganz okay an, wenn man dann mal im Kampf drin ist und so das Trefferfeedback sieht, wie äh, die Gegner zerplatzen und zerploppen, das finde ich durchaus solide, also da haben sich jetzt nicht viel ähm, ja, viele Schnitzer geleistet, aber äh, du hast gerade schon das Wort generisch gesagt und ich finde, das trifft sehr zu auf Torchlight 3, es hat wirklich wenig eigenen Charakter und das ist komisch, weil Torchlight hat ja angefangen als so eine Hommage im nettesten Sinne an äh, Diablo. Das hat ja einfach im ersten Teil quasi das Tristram-Theme gehabt als Hintergrundmusik und generell der Soundtrack war total wie in Diablo 1 und 2 Äh, und äh, sie haben sich halt da krass dran orientiert und es hat aber funktioniert als so ein ein, ein Ersatz für Diablo und Torchlight 2 hat bei mir gar nicht mehr gezündet. Also das fand ich hat mich gar nicht mehr abgeholt. Bei
1: mir auch nicht, nee. Aber mhm. ich habe jetzt das Gefühl, dass äh, Torchstein 3 im Vergleich zum zweiten Teil nochmal ein Rückschritt ist. Also du liest ganz okay. viel auch, äh, dass Leute sagen, so das wirkt wie die Mobile-Version von Teil 2. Das hast ja schon gelesen. Und das kann man so unterstreichen. Also sie haben auf jeden Fall Features rausgenommen, äh, was äh, ganz viele ja auch sagen, zum Beispiel ist der Talentbaum. Soweit bin ich im Spiel noch gar nicht vorgedrungen, weil das einfach auch gar nicht äh, serverseitig möglich war. Ähm, aber ganz viele meinen, dass äh, es gibt wohl 14 Skills ähm, und das ist es gewesen. Ja. Und das, die Skills sind zum Teil wohl auch nicht so wirklich der Knaller oder unterscheiden sich nicht stark genug oder geben dir dann vor allen Dingen nicht die Möglichkeit, ähm, deinen Charakter nochmal individuell zu gestalten, sondern mhm. jeder hat dann denselben und das ja. ist also,
0: also kann ich so unterstreichen, weil ich, hab, ich bin ja jetzt irgendwie Level 10 oder sowas, also ich habe schon ein paar Skillpunkte verteilt, äh, habe diese Bogenschützin genommen, Sharpshooter. Mhm. die am ähnlichsten ist zum Vanquisher aus äh, Torchlight 1 und hat auch fast die gleichen Skills, also so ein Regen von Pfeilen, genau, der von ja. oben kommt, dann so ein Multishot und so, also ist jetzt nicht das Spannendste, Krasseste, sie kann da noch so zwei Goblins beschwören und du hast halt dein Pet immer dabei, was ja so das Torchlight Ding ist, ja. Feature ist, genau, ähm, und das, wie gesagt, es es spielt sich okay und so, aber es wirkt sehr uninspiriert. Und ich merke auch sofort dieses, ich bekomme einen Skillpunkt und ich denke gar nicht lange darüber nach, was ich mit dem Skillpunkt mache, weil ich gar nicht so viel Auswahl habe. Nein. Sondern ich, ich sehe, okay, ich habe jetzt hier drei oder vier Optionen und alles führt so ein bisschen zum Gleichen und ja. stellt euch einfach so ein bisschen das Skillsystem vor aus einem Titan Quest oder einem Dawn wo das so horizontal angeordnet ist. Und wenn du eine bestimmte Anzahl von Skillpunkten investiert hast, scheiden sich die nächsten Skills frei. Aber am Anfang hast du halt nur ein und dann nur zwei und dann wieder nur zwei ja. und so geht es dann weiter und so richtig viele sind es insgesamt auch nicht. Also ich gucke auch nicht so wie in, in einem Diablo oder in einem Torchlight 1 noch äh, in den Skillbaum und denke mir, okay, wenn ich jetzt das mache, das führt dann dazu und das dann dazu, will ich denn da landen oder gehe ich lieber dahin und dann hatte ich ja noch meine Stats, die ich parallel verteilen konnte. Stats
1: gibt es ja gar nicht mehr. Nee, nee.
0: Und das ist super, das wirkt auch von vornherein leider super flach. Und das ist äh, ein bisschen bedauerlich, weil ich habe mich da so ein bisschen drauf gefreut ich Aber mich auch. eigentlich so richtig verwundern tut es mich dann auch nicht, weil die Entwicklungsgeschichte halt so weird ist von dem Spiel mit Erst Frontiers. Wir machen so eine Art MMO draus und dann, ach nee, doch nicht, lass mal doch Touchlight 3 machen.
1: Das hätte ich gern gesehen. Also ich tatsächlich muss sagen, so eine Shared World Experience, Diablo 4 will ja in diese Richtung und es gibt ja so ein paar Titel wie so dieses koreanische Lost Ark, was seit Jahrzehnten. Tausenden gefühlt. irgendwie. Path
0: of Excel ist das doch auch ein bisschen. Um- ja, genau.
1: Ne? Ähm, das hätte ich gern gesehen, muss ich sagen. Äh, Path of Excel zeigt ja gerade jetzt, jetzt haben sie diesen, äh, hast du das mitbekommen, dieses Harvest äh, DLC. Ähm, das ist so eine neue. Mhm. Im neuen DLC gerade rausgebracht, wo du ähm, farmen kannst. Ist ein Farming-Simulator äh, rausgeworden aus dem Spiel. Ach so,
0: also wirklich eine Farm aufbauen. Und ja,
1: ja, ja. So ein bisschen. <lacht> ich weiß nicht, äh, ob du, ähm, ob ihr den den Spiel- titel besprochen habt. Ich glaube, aber nicht. Äh, ist vor zwei Wochen erschienen. Das heißt Atomic Crops. Nee, aber nicht. ist Ein Titel, der letztes Jahr im Early Access gelandet ist und das ist äh, so ein Spiel, wo du gleichzeitig erntest, aber dann ähm, es ist so eine Mut- Welt aus voller Mutanten und auch deine, deine, ja, ja, äh, deine ja, Früchte ja. sind alle mutiert und dann kämpfst du gegen die und schießt dann riesige Rüben ab und fliegen. Klingt ähm, gut. Habe ich mir gekauft neulich, ist aber leider so ein Titel, der keine echte Kampagne hat, sondern wo du mhm. dann nur Highscores hinterherjagst. Also bist du so recht schnell, es wird sehr schnell sehr schwer und ich bin recht schnell mit der Motivation mhm. am Ende gewesen. Aber so ein bisschen so ist auch diese Harvest-DLC von Dings von Path of Exile und die haben ja mit Teil 2 richtig viel vor. Da ist ja ganz große Ambition. Und da muss ich sagen, zeigen Leute, die mit einem Free-to-Play, äh, einem sehr schönen Free-to-Play-Titel, mit einem sehr fairen Modell mhm. gezeigt haben, was man machen kann, die zeigen eben, was das Genre kann. Und da wirkt Torchlight 3 völlig raus. Also, ich verstehe gar nicht, was das soll da gerade dazwischen.
0: Nee, vor allem, weil dann auch, also. Ich sehe es halt in keinem Element von Torchlight, was mich hier dran lange halten soll. Weil das grundlegende Gameplay mag zwar stimmen. So dieses Leute plattballern und dass es dann auch direkt bei den Bossen so ein bisschen, dass ich auf mein Leben achten muss. Also es ist nicht komplett hirnlos, was ich da mache. äh, Das finde ich ja gar nicht verkehrt. Aber Weder das Loot noch die Skills noch irgendwas anderes oder die Levels zum Beispiel, wo du sofort die Bausteine auch erkennst im, im äh, ja. Random Generator, ähm, halten mich da groß bei der Stange. Und das ist sehr schade und ich frage mich manchmal, ist mein Action-RPG-Geschmack zu speziell oder so oder sind das dann wirklich teilweise die Spiele? Bei Path of Exile ist ja auch so, ist ein Spiel, was mir sehr sympathisch ist. Mir persönlich ist, glaube ich, das Skillsystem ein bisschen too much. Es ist ja wirklich das Riesen-Sferobrett-Ding und so, wo du dich ewig mit beschäftigen kannst. Ich finde immer noch Diablo 3 am besten. Ich liebe das Skillsystem von Diablo 3. Wir haben hier einen Skill, der hat verschiedene Variationen mit den Runen. Du kannst dich jederzeit umentscheiden für andere, außerhalb mitten im Kampf, da kannst du es nicht. Und äh, dir da deine, deine Skills zusammen fand ich super befriedigend. Äh, ist immer noch eins meiner Lieblingsskillsysteme. Und wenn nicht das, dann halt so ein Klassiker wie Diablo 2 einfach der Talentbaum.
1: Ja, ja sehe ich ganz genauso. Und ähm, also ich, nee, jetzt gab es ja dieses Wolzen, ähm, was du erst ein bisschen... Hast du gespielt? Nee, das äh, war ja am Anfang so eine Serverkatastrophe. Ja, und auch äh, jetzt mittlerweile soll es ja wohl laufen, ähm, aber... Ich glaube, das war auch die Sorte Spiel, ich glaube, ich habe in diesem Genre mittlerweile äh, so viel gespielt, dass ich dann auch weiß, mh, nee, muss ich nicht haben. Mhm. Also da warte ich dann eher auf sowas wie Lost Ark, wo das sehr, sehr viel vielfältiger sein soll und ähm, was auch nochmal besser aussieht. Mhm. Oder jetzt eben auf Diablo 4. Ich würde jetzt Torchlight 3 tatsächlich noch nicht abschreiben. Sowas wäre nicht die erste nee, Geschichte. Ist das Early Access? Genau, wo in einem Early-Access-Prozess nochmal ein richtig gutes Spiel draus werden könnte. Wer weiß, wie lange es da drin verharren
0: muss. Ich muss auch sagen, als ich mal auf dem Server war mhm. und es dann spielen konnte und ich nicht direkt nach fünf Minuten rausgekickt wurde, habe ich halt zwei Stunden hintereinander gezockt, ohne dass ich es gemerkt habe. Das hab. machen diese Spiele, <lacht> yeah, ja. <lacht> das
1: ist, kann man ja gar nicht anders sagen. Also, ähm, Aber da in, in dem Genre passiert ein bisschen wenig und äh, da ist Torchlight 3 jetzt leider auch nicht der nächste Schritt. Ja,
0: und das Housing ist jetzt für mich nicht nee. das Feature. Okay, äh, lass uns doch mal weitermachen. Äh, das soll zu Torchlight 3 gewesen sein. Du hast ein Spiel gespielt, das finde ich sehr interessant. Klingt, hatte ich vorher gar nicht auf dem Schirm. Nämlich Virtual Verse von einem Entwickler namens Theta Division. Kostet 15 Euro, gibt es auf Steam und äh, GOG ist ein Pixel, Cyberpunk, Point and Click Adventure. Ja. Und das ist eine Kombination. Also, gerade bei Point and Click und Cyberpunk denke ich am ehesten an sowas wie Blade Runner. Ja. Ich weiß nicht, ob's, ob du da dich irgendwie dran erinnert gefühlt hast. Kann das denn was, das Spiel?
1: Das kann sehr viel, ja. Also, das, ich bin, ich habe so ein paar YouTube-Kanäle abonniert, die jede Woche mich über alle Releases im Indie-Segment, mhm. alle, alle größeren, auf, aufrechterhalten, weil es ist nicht mehr möglich, nee. da, es ist nicht mehr möglich, da zu blicken. Äh, allem in, in diesen Wochen. Also ich merke auch vor allen Dingen, es gibt einen Kanal, ähm, äh, der heißt Get Indie Gaming und der andere heißt, oh Gott, Clammy Games heißt der Typ, der macht, äh, macht so, der macht jeden Tag eine Zusammenfassung und es ist meistens eine drei- oder vierteilige Reihe, die jeweils 15 Minuten geht, was sind die neuesten äh, Indie Games der Woche mhm. und ich komme schon mit dem gucken der Videos nicht <lacht> hinterher äh, wie soll man diese Spiele dann äh, spielen ja. aber dadurch kriege ich dann immer mal wieder kleine Geheimtipps das, da bleibe ich dann oftmals so an Genres oder an grafischen Sachen hängen und Point and Click war schon immer mein Ding und Cyberpunk war schon immer mein Ding und das ist so ein Ding neon verhangene Stadt äh, Pixel Optik wie zu besten Lucas A. Zeiten ähm, Und äh, es ist regnerisch, die Musik ist Cyberpunk. Mhm. Ähm, Die die Story ist es auch. Du spielst einen Hacker namens Nathan, der wacht in seiner Wohnung auf und die Freundin ist weg. Die hat dann noch mit Lippenstift an den Spiegel schreiben können. Sie musste leider gehen, kann aber nicht sagen, warum. Und dann versuchst du so ein Geheimnis aufzudecken Mhm. und äh, wachst dann in dieser Stadt auf, guckst über diese diese nächtliche Kulisse. Das sieht ein bisschen aus wie der Titel, der jetzt vor ein paar Wochen erschienen, Cloud Punk, nur halt hm, in, als hätte ja. Lukas Arzt das zur damaligen Zeit entwickelt. <lacht> ähm, und ist ein richtig, richtig schöner Titel, der aber sehr, sehr knackig ist. Also, das ist insofern auch sehr klassisch, weil du auch keine Hilfen hast. Also, das Spiel hat nicht mal eine Taste, wo du drückst, um dir die ähm, nutzbaren Objekte. Keine Hotspot-Anzeige. Nee, ja? Keine Hotspot-Anzeige.
0: Puristen,
1: Puristen <lacht> würden sagen, geil. Ich bin, ein, ich bin einer von denen, die sagen, dass äh, die Hotspot-Anzeige viel, viel kaputt macht. Ähm, es kommt immer darauf an, wie viel
0: Pixeljagd ja. man im Gegenzug machen muss.
1: Und das ist so ein bisschen das Problem des Spiels, weil mhm. so viele Details in den Hintergründen sind. Das ist wahnsinnig f- schön, was das für äh, Levels sind, aber du klickst dich tot. Jedes Mal, wenn du in einen <lacht> neuen Bereich kommst, am Anfang dachte ich noch, oh geil, weil die Vielfalt äh, cool war, aber irgendwann merkte ich, gerade weil die, die, Level, die Rätsel auch immer komplexer werden, oh Gott, neues, mhm. neuer Hintergrund. Jetzt klicke ich mich erstmal durch zwölf Poster, wo dann, irgendwie eine, wo dann der äh, Monolog anfängt. Es hat keine Sprachausgabe, was mich aber tatsächlich gar nicht so sehr gestört hat. Man muss viel lesen. Die Dialoge sind aber ähm, sehr nett geschrieben. Und die Geschichte ist spannend. Das mochte ich. Wie gesagt, die Rätsel werden zum Teil richtig komplex. Also gleich am Anfang ähm, kommen so Sachen, wo du einem Penner irgendwie einen Datenpad äh, irgendwie abnehmen musst und äh, bis du das bekommen hast, musst du zehnmal um die Ecke decken, äh, denken. In einem Restaurant musst du jemanden, äh, scharfes Essen unterjubeln, damit das Essen in den Mülleimer gepackt wird, damit der dann, der Penner dann im <lacht> Müll rumwühlt, damit, du dann, damit er abgelenkt ist und du an seine okay. Sachen kannst und also, nee. Aber ist das also,
0: nicht schlecht fürs Pacing, wenn das so sehr kompliziert wird?
1: Meiner Ansicht nach ja. Also, ich, ich hatte echt zu knabbern, weil du auch äh, sehr genau darauf achten musst. Also, das Spiel gibt dir wenige Hints, mhm. ähm, weil du. Zum Beispiel Gespräche beobachten musst oder äh, die genau die Welt auch untersuchen musst. Es führt aber so ein bisschen dazu, dass du dich mit, den, mit dem Spiel deutlich mehr auseinandersetzt. Ja. Also, ne, ich habe manchmal das Gefühl, dass du bei Adventures einfach nur zwei, drei Tasten drückst und dann ähm, sagt dir das Spiel, wo du hin musst. Und hier ist das eher so, dass du dich richtig reinziehen lässt. Und das hat mir geholfen, aber auch weil das Spiel, ne, ich, das ist die perfekte Vorbereitung meiner An- Ansicht nach für Cyberpunk. <lacht> und jedem, der auf Cyberpunk steht und auf ähm, Adventure Games und gerne auch ein bisschen rätselt und wenn es zu knackig wird, kann man ja immerhin ähm, einen Walkthrough nutzen und dann einfach nur die Geschichte auf sich wirken lassen und dafür ist das Spiel gerade für 15 Euro eine ganz tolle Gelegenheit.
0: Ist das denn so eine klassische Crime-Story oder?
1: Ja, so ein bisschen Verschwörung, ein bisschen bisschen, äh, Hackerei und dann die Freundin ist natürlich so in äh, Sachen verwickelt, in die sie hätte nicht verwickelt sein sollen und das deckst du dann langsam auf und Mhm. du du bekommst dann zum Beispiel auch äh, Technik, du hast so ein Gadget, das ist so eine, so eine AR Brille oder VR Brille wenn die musst du dann erst reparieren und im späteren Spielverlauf kannst du dann plötzlich Dinge sehen in der Spielwelt so versteckte die von so einer Hacker Society quasi also Graffitis zum Beispiel die angebracht werden die dann wieder weitere Clues offenbaren und so also äh, hat was ähm, äh, hat was viel viel von Verschwörung hat viel von ähm, Eben diesen ganzen typischen Cyberpunk-Sachen mit äh, äh, Hackern vor allen Dingen und okay. Untergrundorganisationen und das fand ich, ich sehr gut. Also eine
0: schon sehr deutliche Empfehlung von dir an der wie, Stelle?
1: Ich finde ja, ja. Also für den Preis, also ich hätte davon, habe davon auch noch gar nichts gehört und ich bin immer wieder bin überrascht. Die <lacht> letztes Jahr sind ja auch, Anfang des Jahres, glaube ich, wie hieß es, Blind Profit oder so. Das ist so ein Eher so ein Cthulhu-artiges Horror-Point-Click äh, and Click gewesen und, oder Dark Prophet. Letztes Jahr, ähm, Gibbeth, Gibbeth kennst du das? Nee, sag mal. Da spielst du einen Typen, der in eine Katze ähm, verwandelt wird. Es heißt tatsächlich A Cthulhu Adventure. Ähm, spielt so, taz- Cthulhu. Sag äh, mir wiederum was. Ähm, da wirst du mit, äh, vom Necronomicon, wie gesagt, in eine Katze <lacht> verwandelt und musst dich dann durch so ein Schön Horrorspiel. Ähm, also, es kommen im Indie-Segment, äh, und völlig unter <lacht> dem Radar, äh, die ganze Zeit äh, irgendwelche, ich hatte letztes Jahr noch Secret of a Machine oder Whisper of a Machine gespielt, auch einen ähm, äh, Adventure-Titel, von denen keiner was mitbekommt. Mhm. Das ist total abstrus, dass dass die ganz viele Genres sind gar nicht tot, man merkt nur nichts mehr, weil zu viele Spiele erscheinen.
0: Ja, also gerade, jetzt habe ich das halt auch nochmal gemerkt, dass man da nicht dass es da schwer ist, durchzubrechen. Du musst halt Entscheidungen treffen. Du musst halt ja. sagen, okay, ich gucke mir jetzt das an und wenn du dich für das eine entscheidest, entscheidest du dich auch automatisch dafür, fünf andere liegen zu lassen?
1: Ja, das habe ich für mich dieses Jahr auch bewusst äh, gemacht. Ich äh, erinnere mich die letzten Jahre hier auch in den Podcasts und in den Jahreszusammenfassungen immer gesagt haben, ich spiele die durch, ich spiele so viel es geht, aber ich habe gemerkt, es geht einfach nicht naja. mehr. Und ich, das ist auch nicht schlimm. Das ist auch so ein gewisser Druck, der, den ich nicht brauche. Ich bin nicht mehr bei Giga oder so, wo ich eine Redaktion habe, wo jeder alles irgendwie covert, sondern ich muss es alleine machen. Das ist ja nicht machbar.
0: Ich habe das ja jetzt auch abgelegt. Ich habe ja im letzten Jahr kein Spiel des Jahres Video gemacht, also vom letzten Jahr, weil ja. ich einfach gemerkt habe, ich habe nicht genug von den Spielen, ges- also ich habe ganz viel ausgelassen und jetzt merke ich halt auch, ne, ich lasse jetzt einfach bewusst auch ein paar Sachen aus oder lass sie mal liegen eine ja. Weile, äh, weil ich dann mehr, weil ich selektiver vorgehe und dann sage, nee, okay, dann das, was ich spiele, da möchte ich mich dann auch so voll rein, ja, genau. äh, voll drauf konzentrieren können, äh, statt jetzt alles gespielt haben ich hab müssen, Sp- was sowieso nicht geht.
1: Ich habe den Spielspaß halt leider auch da, darüber hinaus ein bisschen auf der Strecke äh, mhm. liegen lassen, weil ich gemerkt habe, so mir war es wichtiger, alles mal gespielt zu haben und nicht mehr darauf zu konzentrieren, was möchte ich eigentlich tatsächlich spielen. Ja. Und letzten Endes ähm, kann ich ja ich, ich erinnere mich vor, als ich anfing, 2013 dann auf meinem Kanal die Best-of-Videos zu machen, da war völlig, völlig egal ob ich alles gespielt habe, meine fünf Lieblingsspiele des Jahres waren halt meine Lieblingsspiele des Jahres und ob da jetzt dann GTA dabei war, weil, mhm. ich, weil ich das nicht gespielt habe oder nicht, war mir da egal. Das hatte dann irgendwann einen Stellenwert bekommen, der ungesund geworden ist. Okay.
0: Wir haben noch ein Spiel auf der Liste, David, äh, nämlich Hunt Down. Ein Spiel, ja. das ich vorher auch nicht wirklich auf dem Schirm hatte, bis du mir gestern den Trailer dazu äh, geschickt hast. Äh, dann habe ich es mir mal angesehen und äh, schon der Trailer macht da sehr viel Lust drauf, weil er sehr, sehr starke Persönlichkeit äh, versprüht. Das kommt von Easy Trigger Games, gibt es äh, auf dem PC für Epic beziehungsweise auf dem Epic Game Store und für PlayStation 4 und Xbox One, aber auch für die Switch kostet 20 Euro. Und schon der Trailer macht halt sehr deutlich, ah, okay, das will sehr rein in diese 80er Jahre ja. Action, Kino, Schiene, weil da gibt es so Charaktere wie Anna Conda, äh, die in dem Trailer vorgestellt wird, auch mit der entsprechenden Stimme Her favorite Smell is fear <lacht> oder Johnny Sawyer, he's been a man since he was a boy. Ja. Und solche Sprüche His kommen Blood da type
1: da. Is AK-47. <lacht> ja, genau.
0: <lacht> Und das ist halt schon ein bisschen lustig, also da bin ich ja an für sich dabei. Plus sehr detaillierte, sehr schicke Pixel-Optik. Ja. Und ich habe es jetzt mal angespielt, habe jetzt wirklich nur die ersten drei Level mit den drei Bossen äh, gezockt, habe diesen Mech-Bounty-Hunter. Ausgewählt dafür, weil die alle so no andere Startwaffen haben, <lacht> genau. Der moment oder alle Down Mode. Und äh, du hast es jetzt auch gespielt. Äh, wie hast du es denn viel gespielt, intensiv ja, gespielt? Ich bin, ich bin durch du mittlerweile Ach, damit. Durch sogar? Ja, ja, okay, das cool. ist ja
1: schon ein paar Wochen äh, ich glaube, genau, ja. drei Wochen ist das Spiel erhältlich. Auch völlig unter dem Radar für viele erschienen. Ähm, mir ist es halt äh, in, äh, insbesondere aufgefallen, weil ich hatte letztes Jahr mich ja halt darüber gefreut, dass mit Blazing Chrome so ein Kontraverschnitt kam. Stimmt. Ähm, Und äh, in dem Fall ist es jetzt, glaube ich, die perfekte Mischung aus ähm, Es sieht ein bisschen aus wie Katana Zero, also vom Detailgrad Mhm. äh, der Pixeloptik. Hat dann diesen äh, 80er-Look, so diesen Sprecher, der äh, früher alle Trailer von Sylvester Stallone und Chuck Norris angesagt hat. Und ähm, das passiert auch so ein bisschen äh, im im Spiel. Ich spiele Anaconda. Mhm. Und die unterhält sich am Anfang mit einer Auftrag, mit ihrer Auftraggeberin und dann wird auch so, werden solche Sätze hin und her gesagt, aber auch im Spiel, wenn die Bosse zum Teil reinkommen und das passiert sehr viel, also du kommst in unterschiedliche große Abschnitte. Also äh, die werden aufgeteilt in Banden. Mhm. Ja, du triffst als erstes auf die Renegades, glaube ich, oder so, und äh, bist dann bei unterschiedlichen Banden. Eine, eine Bande, die nur Hockeymasken trägt. Später bist du dann in sehr technoiden Levels unterwegs. Diese Levels sind fantastisch gezeichnet, sie sind oh ja. äh, sehr, sehr abwechslungsreich richtig. und ähm, auch viel Interaktion in den Levels, finde ich. Also was ich toll finde, ist, dass du, du kannst dich äh, in, äh, in Deckung begeben, du kannst Fässer in die Luft springen, später kommen dann so ein bisschen, auch ein paar kleinere Hüpfpassagen dazu mhm. ähm, und Szenen, wo du dann, äh, wo, dann äh, wo du in der U-Bahn bist und dann kommt die U-Bahn rein und bringt Verstärkung und dann musst du dich dann, gegen die erwehren. Und äh, an jedem Teilabschnitt dieses größeren Bandengebietes kommen dann äh, immer wieder Bosse auch am Ende. Also in jedem Level ist ein Boss, und so hast du, glaube ich, bei jedem größeren Bandenabschnitt hast du, glaube ich, sechs oder sieben Levels, also sechs oder sieben Bosse. Die sind nicht alle richtig gut, weil ein bisschen ist auch so Kanonenfutter dabei, aber einige Bosse sind richtig äh, nervenzerrend und Mhm. ähm, toll designt. Generell, ich finde dieses Spiel Exzellent ist für mich jetzt schon eines mhm. meiner Lieblingsspiele des Jahres, muss ich sagen, ähm, weil er, weil es die perfekte Mischung ist aus Spielbarkeit. Also ich finde, es spielt sich schnell, flott. Ich finde es total toll, dass du wahnsinnig viele Optionen im Spiel auch hast. Also die Gegner lassen ihre Waffen auch fallen, wodurch du immer wieder, also du musst auch, weil du hast begrenzte Munition, musst auch immer wieder Waffen mhm. wechseln das zwingt dich dazu, aber deine Spielweise auch anzupassen, äh, immer wieder innerhalb eines Levels und ähm, weil die auch relativ offen sind, also sprich, du kannst auch mal nach oben springen, kannst Secrets äh, erkunden, ähm, fand ich es auch, äh, ne, das, dadurch ist das Tempo nicht ganz so hoch wie bei, zum Beispiel bei, bei dem Blazing Chrome, wo es halt einfach nur noch geradeaus ja, geht und ballern, ballern, ballern,
0: ballern. Ja, so was mir aufgefallen ist, weil ich dachte so, ach okay, ist das so ein Dauergeballer-Ding wie im Blazing Chrome und das ist ja gar nicht. Also ist es hat schon nicht. sehr reduziertes Tempo im Vergleich dazu, ja. äh, weil du eben auch oft in Deckung gehst, hinter Kisten oder dich so in den Hintergrund reinstellen kannst, wie in äh, welches war das? War das Flashback oder Another World, wo das ging? Ich glaube, Flashback. Irgendwie in einem von beiden konnte man sich, ja. glaube ich, auch so in den Hintergrund stellen. denn das von Blizzard,
1: wo du den Indianer spielst. Äh, Blackhawk. Hawk. Black Hawk, ja, ja genau. Ja. Äh,
0: und das macht direkt Spaß, weil es halt so eine taktische Komponente gibt. Das mit den Waffen wechseln, finde ich auch, auch, dass du begrenzt Munition hast für die ja. äh, äh, Waffen, die du aufsammelst. Und dann gibt es ja auch noch so Wurfdinger, die, also dass du Granaten oder so ein genau. Kram aufsammeln kannst.
1: Oder cocktails später. Oder Molotov, ja.
0: genau. Und auf die Umgebung auch achten musst, weil manchmal auch dann Gegner plötzlich von oben kommen oder so. Also die dann zusätzlich spawnen oder die aus dem Gullideckel springen. Und ja. da musst du mal ein bisschen in den Rückzug gehen und auch wirklich auf dein Leben achten. Weil ich bin jetzt schon in der kurzen Spielzeit, die ich hatte, recht oft gestorben. Ja. Weil die Checkpoints sind recht nah beieinander. Also die Abschnitte sind nie riesenlang oder so. Aber dadurch können sie sich halt erlauben, die ein bisschen knackiger zu machen und gerade auch bei den Bossgegnern hatte ich jetzt so ein paar Stellen, wo ich schon irgendwie drei, viermal gestorben bin oder so, weil da so eine Art Wrestler in einem sehr kleinen Ring ist, gegen den du kämpfen musst und der kommt so an, äh, rammt dich und ab der Hälfte des Lebens kommen noch andere Leute mit in den Ring gesprungen mhm. und dann schmeißt der explosive Fässer und du musst wirklich auf der Hut sein bei dem Ding. Ja, aber ich
1: finde ich find die auch wahnsinnig toll gestaltet. Es gibt dann so einen riesigen Kampf-Mack, später so eine hm. riesige Schlange, einen, 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 ähm, einen ähm, Eis-, Eishockey-Torwart, der dann irgendwann <lacht> Drogen nimmt und riesengroß wird und äh, jemand, der auf einem Speederbike steht und dann spricht der Boden weg. Und Also es wird sehr schön und ich finde die Levels dazwischen auch nicht nur Kanonenfutter, sondern ähm, die machen mhm. auch richtig Spaß. Die gesamte Gestaltung ist toll und ich finde mit jeder Bande Ändert sich, äh, merkst du, dass das Spiel auch noch mal ein bisschen sich ausweitet und die spielmechanischen äh, die spielmechanische Fülle äh, größer wird. Also ein ganz kleiner, feiner Titel, den niemand auf dem Schirm hatte gefühlt, äh, der aber äh, wirklich einer der besten Titel bisher so ist. So neben sowas wie Streets of Rage 4, was ja auch so ein bisschen in diese Nostalgie-Richtung ja, geht. das habe ich auch geliebt. Ähm, Da habe ich gestern erst den Code bekommen. Ich habe auf meinen Playstation 4 (lacht) ewig warten müssen. Also jetzt werde ich es erst nachholen können. Mittlerweile ist auf der Switch noch ein Titel erschienen, den ich eigentlich auch mir noch holen wollte. Für 1999 gibt es da ein Spiel namens The Takeover. Das sieht nämlich auch ganz äh, interessant aus. Hat aber so einen Look, der ein bisschen in Richtung Killer Instinct geht. Ähm, Instinkt, was so
0: vorgerenderte Sachen. Ja, haben. ja,
1: ja, The Takeover, musst du mal schauen. Ähm, und hat auch sehr gute Wertungen. Gibt's bekommen. gibt es auch auf Steam. Äh, gibt auch auf Steam, ja. Ähm, aber oh ja, ich sehe
0: seh aber sofort, was du meinst.
1: Ja, genau. Und äh, das sieht manchmal komisch aus, manchmal aber auch ziemlich geil. Das ist super hoch, und ja. den Trailer mochte ich aber auch sehr <lacht> und dachte so, ja, was hole ich mir denn jetzt? Aber jetzt habe ich ja das Geld für Street of Rage gespart und kann mir dann... Ach, äh, guck mal.
0: Ja, auf Steam gibt's das sogar schon seit November 2019 sehe ich ah, okay, gerade. Und da hat es ähm, zwar nicht viele Reviews, aber sehr positive Reviews.
1: ja ja Also ich habe auch für die Switch cool. sehr gute äh, Kritiken bekommen. Also da kann man dann auch mal reingucken. Aber ja, äh, erstmal der Tipp für Handdown nochmal. Guckt euch alle Plattformen. Wenn, wenn ihr
0: nichts macht, guckt euch den Trailer an. Ich ja, würde ja, ja. wetten,
1: <lacht> es, es läuft wie bei Tom, der dann auch gesagt hat, okay, das will ich mir. Ich habe
0: original gestern erst zusammen mit meiner Freundin Robocop 2 geguckt. Da hat, sehr, hätte das nicht besser sehr passen schön. können. Ich weil aber, Moment ist auch sehr Robocop. Weißt
1: du, woran man erkennt, dass die Frau, die man gewählt hat, die Frau das L- fürs Leben ist, Wenn dass sie mit Robocop einem Robocop, mit Robocop guckt?
0: Und danach mitzitiert vor allem. <lacht> <lacht> okay. Dann soll es das doch gewesen sein zu den Spielen, die wir in dieser Woche g- gespielt haben, mit dieser Empfehlung für Handdown. Und äh, damit sind wir dann auch so langsam am Ende, bevor ich unsere Patreon-Podcast-Produzenten erwähne. Äh, sei doch noch mal deine Arbeit erwähnt. Wir haben ja vorhin schon äh, die Ubisoft Firsts erwähnt, die es gibt. Du hast gerade auf Behind ein Video zu Alien 3 gemacht, ja. über die äh, Geschichte dieses Films und machst natürlich auch die ganze Zeit noch äh, Die Lester Schwestern, den Podcast mit äh, Robin. Auf der anderen Seite die Links packe ich euch in die Beschreibung dafür. Gibt es noch was, worauf du hinweisen willst? Irgendwas, was dir gerade lieb ist?
1: Nee, seid gut zueinander.
0: Oh. Ja. oh, schön, David. Ja. Äh, in, seid gut zu uns, indem ihr uns spendet bei uns. Ja. <lacht> 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 könnt ihr das machen? Ab 5 Dollar erhaltet ihr dann nämlich Zugriff auf alle exklusiven Inhalte und ab 25 werdet ihr zu Podcast-Produzenten und werdet namentlich hier im Podcast erwähnt. Wir bedanken uns jetzt bei den folgenden Podcast-Produzenten. Michael Noritz-Wolf, Jan Lippert, Geri Bohr, Christopher Dietrich, Old Sport, Mike Reichel, Apu42, Archie Little Owl, Autaku, Chipza, Chris. Christian Hühndorf, Donathan Styles, AKA Don Stylo, Fuhre 96, Hauke Brav, Lennart Struck, Markus Ottensmann, McLavin 008, Michael Numimon, digitiert zu Oliver Zirfers, Rick O, Sebastian Diel, Simon Dopichai, Zombie und Wintercracker und Tommy 88088. Vielen Dank alle Podcast Produzenten. Damit sind wir am Ende dieses Podcasts angekommen. Das hat sehr viel Spaß gemacht, David.
1: Ja, das stimmt. It's been too long. It's been been sehr, sehr long, ja. (lacht) Ja. ähm, Ich wollte mal wieder vor, ich habe jetzt die letzten Monate wenig Zeit gehabt, aber bald ist das wieder mehr und dann, äh, ach nee, Mist, ich wollte gerade sagen, spätestens zur BlizzCon, aber die gibt es ja nicht. Die gibt es nicht dieses Jahr. Alles schlimm.
0: Äh, Naja, aber vielleicht gibt es ja noch Blizzard News. Ich habe vor... Das jetzt auch schon wieder zwei Monate her oder so. Gab es ja Gerüchte zu einem Diablo 2 Remastered, mhm. was potenziell kommt, was ich eigentlich auch sehr spannend fände. Aber bei Blizzard muss man inzwischen leider ein bisschen vorsichtig sein. Ja, leider. Äh, äh, aber leider. wir gucken mal. Da, genau.
1: äh, spätestens zu dem Jahrescharts.
0: Allerspätestens. Aber wir versuchen es mal davor hinzubekommen, David. Ja. Äh, euch jetzt noch eine schöne Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss.